0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 9 97 und nachdem er sich letzte Woche freigenommen hat, um äh, seinem äh, seinem modernen Leben nachzugehen äh, und äh, in der Weltgeschichte rumzureisen, ist er diesmal wieder da aus dem äh, weit entfernten Norwegen, diesmal wieder, ähm, zum Velosnack Nr. Ich tippe mal 29. Schönen okay. guten Tag, Markus. Ich grüße dich, Christian.
1: Hallo, du bist ja hier die Konstante im, ja, im, im bela Die Konstanze.
0: Universum. Die Konstanze. Ähm, 1997, äh, was war da? Das ist 1997. Ich hier, mir
1: fiel das gerade ja, ein, dass, dass wir ja immer hier so die, ähm, die Jahreszahlen machen. Und da habe ich aber nicht wie alt war ich denn? 97, 97, 97.
0: ist nicht so deine Stärke, ich weiß, aber... Äh,
1: ich hatte Glück, ich war 77 geboren. Hast du das ging <lacht> Deswegen, äh, was habe ich gemacht? Mensch, da war ich schon 20. Halleluja. Hast du lange Haare? Da hatte ich lange Haare, äh, ziemlich sicher. Mit 20 war ich auch schon Vegetarier.
0: Ach, du Schwarmeser. So.
1: Ähm, ich denke, ich war im ersten Semester meines Studiums, könnte ich mir vorstellen. Ich auch? Ähm, denn ich war irgendwie so mit. 18, schätze ich mal, fertig mit dem Abi. Dann kam gleich Zivildienst. Und dann, ja, ich denke, erstes Semester wird es gewesen sein. Ui, da hatte ich noch Bock auf Studieren. Halleluja. <lacht> <lacht> Ui, und da war ich ganz übermotiviert, weil ich mir, ich habe äh, ursprünglich mal Geografie studiert. Und ähm, im mhm. Hauptfach. Und dann habe ich im Nebenfach, musste es ja zwei Nebenfächer suchen. Mhm. Und ich dachte, ach komm, was kostet die Welt? Du machst drei Nebenfächer. Und habe mhm. äh, Bio, Chemie und bei dem Planungsrecht gemacht. Das Problem war, ich hatte in der Schule Chemie äh, pf, nach der 10. Klasse abgewählt oder nach der neunten oder wann man das irgendwann mal machen konnte. Ich hatte irgendwie so überhaupt keine Ahnung. Und das war so die Hölle in dem ersten Semester, dass ich nach dem ersten Semester dachte, nee komm, lass das mit dem Chemie. Aber du konntest ja einfach wieder rausschmeißen von den dreien. Also war ja eigentlich ein genau. Das war nicht so schlimm. Ich habe dann später die anderen drei auch
0: noch rausgehauen. Ja, hast was Vernünftiges gemacht. Genau. Ja, ich bin nach Köln gezogen, 97. Da, ab da, ab da ging's nur bergauf, steil bergauf. Endlich aus dem kleinstädtischen äh, Kaff am Niederrhein weg und in die schönste Stadt der Welt. Das, das heißt, du bist gar nicht, in, bist gar nicht echt Köln oder bist gar nicht in Köln geboren? Ja, über das Thema Geburts, äh, Geburtsstadt kann man, äh, darf ich nicht reden weil du die nicht weißt. Doch, doch, äh, ja, pf, weiß, weiß, weißt du, ob du wirklich in äh, in in Wutzen geboren bist? Weißt du da, Also du warst dabei, aber erinnerst du dich? Es steht zumindest in meiner Geburtsurkunde. Ja, also ihr hattet ja nichts, ne, aber und Urkundenfälschen Geburten ging Urkunden aber doch ganz hatte gut. Ja, Urkunden hattet ihr, aber ob da immer so, also dass auch wirklich richtig drin steht, das weißt du nur, wenn das Licht angeht. Ähm, nee, aber äh, Geburtsstadt ist schwierig. Ähm, als, also hier in Köln wohnend darf ich über meine Geburtsstadt nicht reden. Ähm, das, äh, Wenn du wenn du hier äh, dich anmeldest im Amt, äh, ah, ab, gut, ab, ab dem... Düsseldorf. Ab, ich darf da nicht drüber reden. Ähm, jedenfalls war ich dann sehr, sehr froh, dass ich 97 nach Köln gezogen bin. Und ab dann ab dann geht's nur noch steil auf. Ähm. 97, das klingt übelst so weit weg. Er ja, ist ja auch übelst weit weg. Also, ne, sind 18 Jahre. Wenn du 97 geboren wirst, darfst du jetzt schon Auto fahren.
1: Scheiße, ey, Mensch. Ja. die Zeit vergeht. Die Zeit rennt und wir sind schon wieder fast mit dem Februar durch, ne?
0: Ja, 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 ja. Silvester war auch erst gestern, aber.. Wie Silvester war gestern. Das Jahr ist schon zu äh, irgendwie einem Sechstel vorbei. Krass, also,
1: oder? Wir sind schon fast fast mitten in der Vorsaison.
0: Ja, ich gedanke nicht. Also, ähm, um mal hier so ne, thematisch äh, da den Bogen jetzt zu äh, ziehen. Also, ich fahre jetzt im Moment so ein bisschen schon durch die Gegend. So am Wochenende mal eine kleinere Runde und hier mal eine kleinere Runde, weil das Wetter irgendwie war noch nicht so, also ist noch nicht so super. Also man kann sich schon dran gewöhnen. Und heute war auch, glaube ich, der erste Tag, wo ich von der Arbeit aus komplett nach Hause ohne Lampe gefahren bin. Was ja bei dir wahrscheinlich noch lange nicht möglich ist, aber was hier äh, so ab 6 Uhr oder so kurz vor 6, da kann man das schon machen. Und so langsam kommt, auch wenn die Temperaturen noch nicht sind und dass es die ganze Zeit regnet und feucht ist, äh, bekomme ich zumindest schon mal wieder Lust aufs Fahrradfahren. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal bei dem Hörer bedanken, der mir seine gebrauchte Gruppe gespendet hat, weil der ist auch teilweise schuld daran, dass die Lust wiederkommt. Das ist schon, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal an deinem Rennrad eine Gruppe ohne die Wäscheleinen hattest? Oben drüber.
1: Hatte ich noch nie.
0: Snob. <lacht> <lacht> Echt nicht? Das ist, dann, dann kannst du das jetzt nicht nachempfinden, aber jeder, der diesen Wechsel gemacht hat, also irgendwann mal von einer, ich glaube, 5600 auf eine 5.700 oder bei der Ultegra wird es wahrscheinlich die 6.600 auf die 6.700 gewesen sein. Bei dem Campagnolo Gedöns kennst du ja eh kein Schwein aus. Jeder, der diesen Wechsel gemacht hat, wird dann erstmal so, also ich war echt erstaunt. Also kannst du dir das vorstellen, dass du noch diese, also kannst du zumindest hast du so ein Bild vor Augen davon, also, wovon ich spreche? Ja, ja, ich, ja. Also was rein optisch. Weißt du, was ja. ich Und das ist, das kann man, kannst du dir auch, Also ich, da, das war in dem ersten Moment sehr, sehr ungewohnt, dass da nichts mehr hängt. Ähm, es öffnet einem natürlich völlig neue Möglichkeiten, seine Hand abzulegen und so. Wenn man jetzt mal ein paar Kilometer weiß, äh, es kommt jetzt definitiv keine, 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 ja irgendwie Notwendigkeit zu bremsen. Mhm. Aber das ist schon sehr schön. Und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für bedanken. Äh, die Gruppe fährt jetzt, die fährt wunderbar. Und äh, hat aus meinem Fahrrad, also ich brauche doch kein neues Rad. <lacht> also jetzt fährt es wieder so toll, äh, dank der gespendeten Laufräder, dank der gespendeten Gruppe, ähm, ist es ja quasi fast ein neues Rad. Ja? Äh, hattest du mal Rahmenschaltung? Ich hatte an meinem ersten Rennrad eine Rahmenschaltung, ja. Und zwar, als ich mit dem Rennradfahren angefangen habe, ich schätze mal von 2004 oder 5, ich glaube 2005, für circa anderthalb Jahre. Und ich bin damit mehrere Rennen gefahren. Ich bin damit Radmarathons gefahren. Ich bin damit Veranstaltungen von 250 Kilometer gefahren. Ich bin Rad am Ring vier Runden damit gefahren. Alles mit Rahmenschaltung. Mhm. Und ähm, das funktioniert auch. ne Also ist klar, du kannst ja auch einen Zahn ohne Betäubung ziehen lassen. Und das funktioniert auch. Aber ähm, das ist schon... Äh, ja, das geht irgendwie. Ne? Und ich würde ich würde auch nicht äh, irgendwie jetzt mal so ausschließen, dass ich mal an so einem historischen Rad mit einer Rahmschaltung irgendeine Veranstaltung fahren würde. Ich, ich, das geht. Man schaltet halt auch weniger, ne?
1: Na, ich hatte, ich bin ja eigentlich erst so richtig zum Rennradfahren hier in Norwegen gestoßen. Also zu, so, was so Rad-Events und so betrifft. Man hatte ein Rennrad mit Rahmschaltung, habe ich mitgenommen. Und habe dann hier aber so wirklich innerhalb von Wochen, sozusagen Monaten, nee eigentlich Wochen, jemanden kennengelernt, der halt Rad fährt und hat mich dann zu den Leuten, zu den zu der Gruppe mitgenommen, mit denen ich dann Trondheim-Oslo gefahren bin, letztendlich dreimal. Und der hat mich dann da zum Training mitgenommen. Ich mit meinem Rennrad, mit Rahmenscheidung. Mhm. Und jetzt müsste ich überlegen, wie viele Gänge das hinten hatte. Fünf? Fünfer Ritzel hinten drauf? Kann gut sein. Ja,
0: ja aber das war dann schon echt alt.
1: Ja, 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 das ist auch, ist es ist, ist auch alt, ja, 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 ja. Dann also war ich
0: meine, ja vor,
1: jetzt hat ich mich überlegen, vor äh, sieben Jahren? Nee, ja, acht also... Jahren, acht und halb Jahr, Jahren,
0: 2006. Aber warte mal, also erzähl mal weiter, ich, ich google mal, wann die siebenfach zum Beispiel rauskommen war, ich hatte, glaube ich, eine siebenfach. Ja, naja, und ähm,
1: dann war ich sozusagen das erste Mal beim, beim, bei der, beim, beim Training mit denen, und ich konnte gar nicht so schnell treten, wie die gefahren sind. Also, <lacht> Das war sozusagen, äh, ja, es bis zu halt einer Gruppe gefahren im Team, Ausfahrt gemacht und da ging es halt ordentlich zur Sache. Ähm, tja, und da hieß es dann ganz schnell, ich brauche ein neues Rad, weil ich habe ich auch damals schon kaum noch Teile für gekriegt. Yeah. Also ich glaube, das war, das war schon damals ein Problem, also man hätte jetzt irgendwie gucken können, andere Kurbel, andere Ritzel, um da ja wirklich ein bisschen mehr Dampf machen zu können. Aber ich glaube, das war schon utopisch, da was zu kriegen. Und dann bin ich halt direkt auf Campagnolo und Bianchi umgestiegen. Hm. Und dort bin ich geblieben.
0: Also ich, ich finde es jetzt nicht so schnell, weil ich habe ähm, ich, ich, ich habe es auch vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, habe ich es mal gesehen. Das, das ärgert mich jetzt so gerade. Aber ich glaube, also ich hatte an meinem Fahrrad 2005, das und das war damals schon bestimmt ein 10, 15 Jahre altes. Und da hatte ich schon siebenfach. Also da hattest du wirklich was ganz, 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 ein ganz feines, altes Schätzchen um es mal so auszudrücken. Man kann es auch positiv sagen. Ähm, ja, aber es hat ja auch funktioniert. ne? Also die ersten, äh, die Tour de France wurde bis in die 70er Jahre mit solchen Dingern gefahren und die waren auch nicht langsam. Ähm, ja, ja. Es also, ich, wie gesagt, ich konnte halt noch nicht mehr, irgendwie nicht mehr pimpen. <lacht> ja, da, da ist dann relativ schnell Schluss. Und ich erinnere mich auch noch, dass es mal eine Zeit lang ähm, zumindestens noch, die ähm, die Idee gab auch bei den Profis, dass man den vorderen Umwerfer äh, mit einem Rahmenschalthebel versieht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass gesagt wurde: Vorne den Umwerfer bediene ich während eines Rennens eh nur zwei, drei, vier, fünf Mal. Und für die paar Male ähm, ist mir die äh, ist mir oben die Technik im ähm, STI Hebel oder wie heißt das bei euch beim ähm, beim beim bei, ne bei eurem Power Dingsbums ähm, das Gewicht dessen und das Gewicht der Leitung hoch und so weiter und so fort ähm, ist so viel mehr, ähm, Deswegen, dass man den Umwerfer noch mit einem Schalthebel am Rahmen bedient. Das war natürlich zu Zeiten, als man noch versucht hat, möglichst nah an die 6,8 Kilo dran zu kommen. Ähm, insofern, äh, ja. Ne?
1: Jetzt ist ja eher das Problem, über den 6,8 zu bleiben.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, es wird ja äh, dann die Gewicht, mit Gewichten wird sozusagen äh, die Verteilung des gesamten äh, verbessert und äh, ja perfektioniert des Gewichtes. Ja, aber wir trainieren wieder, oder? Du, du warst jetzt in Deutschland unterwegs. Äh, konntest du da fahren? Also bist du gefahren? Nee, wo, ich bin. Wolltest du fahren? Äh, ich muss wirklich sagen, ich bin das erste Mal jetzt in, in
1: Deutschland gewesen äh, innerhalb der letzten Jahre, wo ich nicht mein Rad mit hatte und Weil ich einfach hatte so im Vorfeld schon überlegt, was ich so vorhabe und wo ich stecke und ähm, dachte mir, das wird einfach zu eng, zu knapp, ähm, dass sich das lohnt, mein, mein, mein äh, Rennrad mitzunehmen. Klar ärgert es dann manchmal, wenn man denkt, ach Mensch, hier doch irgendwie einen Vormittag Zeit und man hätte, aber ich hatte meinen Laufschuh mit. Ich mhm. bin also ein paar Mal laufen gewesen, dachte mir besser als nichts um wenigstens ein bisschen in Form zu bleiben. Ich ärgere mich echt ein bisschen, dass ich den, äh, den guten Drive, den ich eigentlich bis, bis Weihnachten hatte, ähm, dass ich den einfach verloren habe ein bisschen. Also bin aus dem Rhythmus gekommen und das hat sich so im Januar, Februar, das sind immer mal so kurze Momente. Äh, oder es gibt immer dann so Unterbrechungen im. Training, das ist ein bisschen schade, also die Kontinuität fehlt mir gerade, mhm. aber ich war heute mal wieder draußen unterwegs und es war heute echt so so ein klassischer, ähm, also ja, es ist früh morgens. es ist ähm, es war kurz vor sieben, ähm, es war dunkel, es waren ja, um die null Grad und es regnete. Und ich machte mich los und äh, hatte heute Homeoffice und dachte mir, okay, wenn du jetzt irgendwie zwei Stunden fährst, dann bist du irgendwie kurz nach neun wieder da oder um neun und dann duschen, dann kannst du dich an, an der Arbeit setzen, das passt. Äh, bin zwei Stunden, also wirklich im Regen gefahren und zwar beschissen kalt. Ähm, ich friere eigentlich nicht so schnell. aber Ich wollte gerade halt sagen,
0: ich du bist ja immer der derjenige, dem es gar nicht warm genug sein kann. Und
1: ähm, irgendwie heute, also auch... Ich habe das erste Mal in meinen Schuh gefroren. Also da habe ich wirklich noch nie drin gefroren. Aber mir ist auch das Wasser in die Schuhe von oben gelaufen. Und dann ähm, war das so, teilweise musste ich so einen kleinen Hügel hoch. Da waren dann auch Minusgrade und Regen. Und das war einfach ätzend. Also war richtig ekelhaft. Wie nach Hause gekommen. Alles hat geknirscht, weil dann natürlich auch ähm, durch den Regen überall Dreck hochgespült wird. Mhm. Und dann sitzt du, bist froh bei einer heißen Dusche, machst dir du einen Kaffee, machst nach, irgendwie ein Frühstück setzt dich an den Schreibtisch und arbeitest und arbeitest und arbeitest und guckst aus dem Fenster und denkst so, wow, <lacht> blauer Himmel, Sonne, ist ja alles abgetrocknet draußen, guckst aufs Thermometer, 8 Grad. Ja, bist ja. du noch mal los? Nee. <lacht> Mir fehlt die Zeit. Also war ein bisschen doof, aber also echt, also so ein Unterschied zwischen wie wie Tag und Nacht, zwischen heute Morgen und dann irgendwie Mittag. Und das hat mich echt geärgert,
0: weil das war heute so ein, war so ein bisschen Frühlingsgefühl hier. Ja, also 8 Grad Frühlingsgefühl ist natürlich für uns immer noch weiterhin von entfernt. Ja, aber solche Pechsachen, also. Ich, ich ziehe ja meinen Hut davor, dass du da, dass du da mal schlechtem Wetter losfährst. Das, das kriege ich ja dann meistens nicht hin. Ähm, insofern, äh, sei dir äh, genieße einfach, dass die, die 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 Lorbeeren, die du erntest, dafür, dass du auch bei schlechtem Wetter unterwegs bist und ähm, und gräme dich nicht bezüglich des äh, dann später besseren Wetters. Sollst, sei, sei lieber stolz darauf, dass du dass du draußen warst. Also das denke ich mir. Ja,
1: da also mich juckt das ja auch jetzt so grundsätzlich wenig. Ich habe ja äh, quasi meinen Cyclocross, also mein, mein, mein China-Rahmen, äh, den ich dann auch bei dem Wetter fahre, da würde ich auch jetzt nicht unbedingt irgendwie mit den Carbonlaufrädern raus wollen. Nicht wegen Bremsleistung, sondern einfach ist, durch den Regen ist halt immer ganz viel
0: Dreck, äh, den du hochspritzt und der sich da überall festhängt. Und ja, den kann man ja sammeln und dann macht man den alle, alle drei, vier Monate weg und dann ist gut. <lacht> Also du kommst du doch auf deine 6,8 Kilo, ne? Ja, ja, genau. genau Das ist meine Methode. Ähm, ja das passt schon. Ähm, wann geht denn bei euch jetzt äh, gerade so die Sonne auf unter? Also es ist äh, wahrscheinlich, ich tippe mal, 7 Uhr geht so, äh, nee, äh, 5 Uhr geht so unter und... 9 Uhr geht sie auf, wenn du Nee,
1: nee, nee. Ich denke, wir haben uns schon ziemlich gut angeglichen. Ja? Oh, äh, cool. Ich bin also um sieben, als ich los bin, war es wirklich noch stockduster. Ähm, aber das kam dann ziemlich schnelle Dämmerung und ich würde sagen, gegen 8 war es dann auch, konnte ich das Licht ausschalten. Okay. Ähm, und heute war es auf jeden Fall bis viertel sieben, halb sieben auch hell. Also dann wird es dunkel. Okay. Viertel sieben würde ich vielleicht sagen
0: aber das geht ja dann schon
1: noch ja 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 ja, ja. das also das ist das jetzt schon.
0: aber es ist ja irgendwann bei Zeitumstellung ne äh, keine Ahnung ich weiß das nicht ich kann es mir nicht merken ist das nicht sogar den Berlin Wochenende
1: das kann gut sein du
0: Zeitumstellung 2015 dafür gibt es ja dieses Internet nicht nur dass wir da reinreden und ihr es hören könnt 29. März, also an Wochenende Wochenende danach. Puh, Schwein gehabt. Okay. Da haben wir ja noch
1: Zeit. Ach, da haben wir noch wirklich Zeit.
0: Ja, und dann das wird das vorgestellt. Monat. Ja, 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 ziemlich genau im Monat. Okay. Ja, gut so, gut so, gut so, gut so. Ähm, nee, äh, aber die Frage hm? ist,
1: das, was ich heute wieder gemerkt habe, ist einfach Kontinuität. Also irgendwie dranbleiben und ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich, äh, dass ich jetzt, äh, jetzt bin ich die nächsten Wochen nicht unterwegs. Bis eigentlich in Berlin. Mhm. An dem Wochenende bin ich erst wieder unterwegs. Und dann Oster noch mal eine Woche. Aber da eventuell sogar mit Rennrad. Ja, also man muss jetzt gucken, dass man dran bleibt. Dass der Zug nicht abgefahren ist. Ich habe aber heute gemerkt, dass eventuell Krankanaria zeitlich vermutlich dies Jahr nicht drin ist. Okay. Äh, leider, leider, leider. Zumindest nicht so zeitlich. Also ich war ja letztes Jahr im März. Und wollte eigentlich im März auch fahren, aber ich habe einfach so viel Arbeit derzeit, ähm, also Job -mäßig, ähm dass ich, dass das Schöne ist, ich habe so die Ausblicke denke, mein Gott, du wirst jetzt irgendwie März, April dich tot arbeiten, aber dann irgendwie im Mai sind in Norwegen Pausenlos Feiertage, da kommst du eh nicht dazu. Ähm, dann hast du noch ein bisschen Juni. Aber im Juni gehen die Fans schon los und dann im Juli, also machst dann einen schönen langen, äh, ausgedehnten Sommer, mhm. ähm, mal gucken, ob der Plan so oft geht oder ob meine Kunden mich bis zum Sommer stressen. Aber. Dafür hast also du
0: dann ich, Millionen und kannst nächstes Jahr einfach komplett frei nehmen.
1: Genau, Füße hoch und. Ja.
0: genau. Das wird schön, wäre sowas mal. Also
1: ja. ich habe einen Kumpel, der, ähm, der arbeitet in einer Klinik für Wachkoma-Patienten und ist dort Pfleger sozusagen. Nee, Quatsch, Quatsch, nicht Pfleger, Physiotherapeut. Der ist Physiotherapeut in dieser Klinik und der lebt relativ bescheiden. Ähm, ich sag mal, wenn man so Biografien anguckt, also er ist ein paar Jahre älter als ich, also schon 40 und ey, ey. Äh, lebt, lebt aber immer noch in einer WG sozusagen, in der Wach also ja, berufstätigen WG und lebt relativ bescheiden. Der macht so, der arbeitet immer so zwei Jahre und macht dann äh, für einen längeren Zeitraum frei und äh, reist mit dem Fahrrad um die Welt. Also ich muss sagen, der hat es schon... Er ja. lebt seinen Traum. so. Klar, da bleibt vieles andere auf der Strecke. Also Zeit für Beziehung ist da nicht. Und auch irgendwie Zeit für, wenn man vielleicht doch mal Lust hat auf eine eigene Wohnung und mehr Platz und so. Das ist halt immer WG. Und weil er eh weiß, okay, in zwei Jahren muss ich meine Sachen wieder irgendwo unterstellen. Und ich habe da keinen Bedarf für.
0: Mhm.
1: Aber finde ich schon cool.
0: Ja, ich glaube, für mich wäre das nichts.
1: Und das Geile ist sogar, dass sein Arbeit, also der gibt immer seine Stelle richtig auf, aber er hat jetzt schon mehrfach, ich weiß jetzt nicht genau wie oft, aber schon, ich glaube mindestens dreimal, wenn ich es richtig erinnere, hat er immer wieder in dieser Firma, also in dieser äh, ähm, in dieser Firma anlegen können, also also in der Klinik anfangen können. Das ist ja auch immer so eine
0: Sache. Ja, Ja, cool. Also äh, halte ich für im positiven Sinne verrückt. Ähm, für mich definitiv keine, ke kein, kein, wie soll man sagen, äh, kein Konzept. Aber äh, ich, ich finde ja immer jede, jede neue und äh, andere Form von Lebenskonzept und so finde ich interessant. Also und äh, vor allen Dingen auch ähm, mal, mal beachtenswert und dieses nicht immer vielleicht hinter dem nächsten Gehalt und hinter dem nächsten hinterherlaufen und so weiter und sich da mal ja ein Jahr auszeit nehmen, ist mit Sicherheit auch nicht ähm, so ganz das äh, Uninteressanteste. Man könnte, ich hatte ja schon, ähm, es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich ja zumindest im kommenden Jahr mal zwei Monate frei habe, wenn man das frei nennen darf, äh, was hier in Deutschland so mit Elternzeit dann äh, so 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 gemacht wird. Und mal gucken, Kannst wie das. Du nicht mehr nehmen? Nein, äh, du, du kannst... Äh, nee, also ja, nein. <lacht> äh, du kannst äh, insgesamt 14 Monate nehmen, ähm, die verteilt werden auf die Partner. Und davon kann dann ein, einer zwölf und der andere zwei nehmen. Mhm. Und also das und das, äh, da, in dieser Zeit da bekommt man das Elterngeld. Aber du könntest doch jetzt sieben sieben machen. Äh, ja, ja, genau. Aber mhm. Da wir hier in Deutschland ja nicht mit der, in der, mit der Kindergartensituation wie in Norwegen äh, irgendwie verwöhnt sind, ähm, ist es so, dass wir die maximale Länge ausreizen möchten. Und ähm, einfach, weil die Schwierigkeiten, einen Kindergartenplatz zu, kommen, zu bekommen, so groß sind. Und äh, dementsprechend äh, wäre 7-7, also wir versuchen es einfach so lange wie möglich am Stück nach hinten bezahlt auszureizen. Äh, im, Ihr würdet es dann ran. parallel
1: nehmen sozusagen.
0: Nee, nacheinander eben.
1: Aber die zwei Monate auch nacheinander.
0: Genau. Also 40. Also hinten dran oder so. Ja, ja, genau. Die Frau zwölf Monate und ich dann zwei Monate hinten dran. Aber vielleicht kann man dann ja schon mit dem Kinderanhänger viel Fahrrad fahren. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war bei unserer ersten Tochter,
1: war ich ein gutes halbes Jahr zu Hause. Ja. Und äh, erinnere ich mich immer wieder gern zurück. Also. Ich finde auch, das baut eine ganz andere... Also das, das klingt, kann man sich gar nicht vorstellen, weil es ist, ist ja irgendwie auch ein Baby. Aber es, ich habe trotzdem gemerkt, dass ich ähm, ähm, eine andere Beziehung quasi aufgebaut habe zu einem Kind. Also es war beim zweiten Kind einfach berufstechnisch bei mir nicht, nicht möglich, als mit meiner Selbstständigkeit so lange richtig frei zu machen.
0: Mhm.
1: Äh, ich musste einfach meine Kunden weiter bedienen. Ansonsten was, verlierst du die halt und dann ist es, musst du dir quasi das wieder neu aufbauen und deswegen konnte ich da nicht so ein totales Projekt machen mit, mit dem zweiten Kind und das habe ich schon einen Unterschied gemerkt, also zum ersten Kind gibt es einfach eine viel engere Bindung und Beziehung auch vom Kind her, nicht nur von meiner Seite auch vom Kind her, als es beim zweiten Kind ist, mhm. also von daher ist schon cool ähm Och, ich meine, kannst du auch sagen, Mensch du machst drei oder vier Monate, hängst hinten raus äh, kleiner pro tipps sucht ihr die Sommermonate raus?
0: Ja, zum einen ist das ja naturgegebenermaßen und so drei, vier Monate hinaus, das würde ich auch, äh, abgesehen vom finanziellen Gesichtspunkt, äh, würde ich das dem Arbeitgeber auch nicht zumuten wollen. Zumindest in so einem kleinen Unternehmen oder in einer Nicht-Selbstständigkeit. Äh, naja, nee, ich...
1: Aber das wird ja vom Staat finanziert und nicht von der Firma, oder?
0: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem, dass man die Monate fehlt. Ja, das und, ist, ja, ne, und, äh, und es wird ja nur zwei Monate maximal finanziert. Das ist ja auch noch das Ding. Kannst du, also was was bei
1: uns auch ähm, so möglich ist, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, dass man so, so Teilzeit macht. Also dass man zum Beispiel sagt, man macht zwei Tage die Woche. Mhm. Äh, äh, ja, gibt auch. Macht drei Tage die Woche.
0: Ja, das kann man innerhalb dieser zwei Monate machen, aber nicht darüber hinaus. So mein Kenntnisstand zumindestens. Und auch das müsste ja vom Arbeitgeber in irgendeiner Form aufgefangen werden. Und ne, das ist halt. Klar,
1: aber ich sage mal so, es ist vielleicht einfacher, jetzt sozusagen vielleicht bei dir zu sagen, hey, ich mache das über vier Monate hm. äh, und bin aber nur zwei Tage pro Woche weg. Also bin drei Tage da, dann...
0: So, apropos weg. Na, ist der Markus jetzt weg. Ähm, wahrscheinlich hört man mich jetzt im Chat nicht mehr hm. und der Markus redet noch Na, ich lasse die Aufnahme mal laufen so nachdem wir kurz unterbrochen waren sind wir auch wieder da Hast du wohl, hast wohl den falschen Knopf gedrückt, war? Oder das ich hab war der gemacht. <lacht> ich ich habe nichts gemacht. Das ist eine infame Lüge. Das ist eine Unterstellung. Das lasse ich mir so nicht bieten. Ähm, Kommen wir einfach zum Radfahren. Genug über die Plagen gesprochen. Das komm, machen wir noch, wenn sie da sind. Vielleicht, hoffentlich nicht, aber auch doch. Und wir haben so eine pickepackevolle Liste. Ähm, Erster Termin, äh, wer in Köln die erste RTF fahren will oder hier aus dem Umgebung und äh, Umgebungsland, ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn das Wetter äh, schön ist, <lacht> äh, auch da sein, ist der siebte dritte. Ich werde den Link in die Show Notes setzen. Erste RTF. Also in einer guten Woche. Äh, stimmt, das ist ja schon in einer guten Woche. Oh, muss ich mir meinen Kalender eintragen? Ähm, ist hier in Köln, ich glaube, Zollstock, würde ich es nennen. <lacht> Köln-Zollstock, immer wieder ein Ort, wo ich drüber schmunzeln muss. Und äh, in so einer Schule ist der Start. Und ähm, ja, äh, ich werde mit an Sicherheitsgrenze der Wahrscheinlichkeit, wenn es sich regnet, da sein. Äh, wer mich sieht oder wer mich erkennen sollte, einfach Hallo sagen, immer ansprechen. Äh, und ich sehe gerade hier ganz viele wilde Sachen. Äh, einfach ansprechen, Hallo, Hallo, einfach Hallo sagen. Ähm, ich bin eher schüchtern. Ich rede nicht so viel, aber äh, freue mich über jeden Hörer, der mal Hallo sagt und ja, dann geht die RTF-Saison los. Ich glaube, die Woche danach auch schon die nächste und ab dann auch sonntags irgendwie. Äh, mal gucken. Ich werde immer, werd immer mal im Podcast sagen, falls ich irgendwo starte oder zumindest plane, wenn sich ein Hörer anschließen will, soll er sich gerne bei mir melden. als ticket hast du reingeschrieben.
1: Ja, also wer noch sein Losglück ähm, sucht, der sollte jetzt unbedingt in den nächsten Tagen bis Monatsende, ich glaube, 28. müsste Freitag, Samstag sein. Äh, bis dahin kann man sich quasi noch so ein Losticket für 5 Euro shoppen. Oder 5,90 Euro. Und ähm, genau, also daran dran denken, ähm, wer das will, jetzt nicht irgendwie verpassen. Und ich sag mal so, wer sich vielleicht auch noch nicht ganz sicher ist, ob er es dann letztendlich auch macht. Äh, aus Zeitgründen oder organisatorischen Gründen kann man ja trotzdem so ein, so ein Ticket äh, ziehen. So ein Los-Ticket. Und vielleicht hat man ja Glück und dann kann man weiterschauen. Genau. Also ja, das man kann jetzt... es ja auch
0: zurückgeben wieder, ne also oder? Genau.
1: Man ja. kriegt dann zwar die 5,90 nicht zurück, die sind investiert, aber 5,90, mein Gott. Ähm, ich glaube, man wirft so oft 5,90 einfach sinnlos aus dem Fenster.
0: Oder verquarzt sie.
1: Oder verquarzt sie <lacht> oder vertrinkt sie oder was auch immer.
0: Das ist ja nicht ähm. rausgeschmissen. Das ist ja eine lohnende Investition in Rausch. Äh, ach sowas? Äh, rausgeschmissenes Geld. Ich bitte dich. Äh, apropos rausgeschmissenes Geld. Äh, wenn, wenn du dich da nicht benimmst in Berlin ne, und wir werden irgendwo rausgeschmissen, dann äh, wirst du mir Geld zahlen. Was?
1: Ich? <lacht> ja.
0: ähm, wir werden. Es wird uns jetzt wahrscheinlich noch die nächsten Monate irgendwie so ab und an mal äh, hier in der Sendung begleiten. Äh, Berlin, Fahrradschau, Velo Berlin und alles, was drumherum ist. Wir haben einen Kandidaten im Sinne von Lokalität fürs Hörertreffen. Und du bist schon ab, äh, Datum weiß ich jetzt nicht, aber ab Mittwoch sozusagen in Berlin. Also ab dem 25. Genau, da komme ich am Abend an
1: und besuche noch jemanden in Potsdam. Also fahre an dem Mittwoch erstmal nach Potsdam. Und werde dann aber eventuell Donnerstag... Äh, ich habe überhaupt keinen Plan bisher, was ich mache... Ähm, werde aber wahrscheinlich an dem Donnerstag äh, irgendwo in Berlin sein, vielleicht irgendwelche coolen Radläden, Radcafés oder irgend sowas abklappern, mal schauen. Ähm, bin dann noch äh, unentschlossen und ganz flexibel, was ich an einem Donnerstag mache. Und Freitag, du kommst
0: wann an? Donnerstag ich oder Freitag? Freitagmorgen an, wir werden dann unsere gemeinsame Wohnung beziehen. Und äh, von dort aus zur Fahrradshow. Freitagabend äh, ist ja dann äh, Freitagnachmittag so eine Art Blogger-Treffen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ab 18 Uhr dann die Eröffnungsparty. Ähm, bei der Eröffnungsparty kann ich nur jedem, äh, der dort auch hinkommen möchte, raten, so früh wie möglich da zu sein, weil wenn der Chris einläuft und seinen äh, großen bayerischen Durst mitbringt, sind alle Getränke weg. Schlicht und weg ergreifend. Ja, da ist keine Chance. Ähm, der Chris ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne, aber wenn es um Durst geht, ist er unerbittlich. Ja, also der ist, äh, es gibt zwei Dinge, äh, Durst und äh, Alejandro Valverde, äh, da ist nicht mit ihm zu spaßen, also seit Freitag, wenn ihr auf diese Party oder Veröffnungsfeier oder was auch immer sein mag, kommt, äh, seid früh genug da. Das gleiche gilt dann auch für den Samstag, wo wir dann abends äh, ja so ein bisschen feiern wollen, ne, hundertste Folge, genau. ähm, erstmalig alle drei an einem Ort zur gleichen Zeit nach anderthalb Jahren, was ich auch irgendwie feiernswert finde. Du und der Chris, ihr seht euch das erste Mal.
1: Ja, genau, ganz ja und genau.
0: Noch ganz viele andere nette Menschen hoffentlich mit uns. Wir müssen uns diese Woche noch ein bisschen abstimmen, wo es genau hingeht, aber das werden wir früh genug auf allen möglichen Kanälen bekannt geben.
1: Na, aber was mehr sagen, wir können mal das Datum sagen. Das ist Freitag der, äh, Samstag der. 21. März. Nach genau. der Sam Messe. 21. März
0: irgendwann abends, 20 Uhr oder... Ich, ich würde auch mal sagen, 20 Uhr rufen wir mal auf. Und die Lokalität, wir haben eine empfohlen bekommen, da werden wir intern nochmal kurz verhandeln, aber die werden wir auch so schnell wie möglich jetzt bald bekannt geben, dass, ja, dass wer planen möchte oder wer planen muss, früh genug das kann. Ich Also, ich habe jetzt mal auf den äh, auf den Link geklickt, ich sage jetzt nicht, welche Lokalität, was? Location, Lokalität, das ist, Lokalität. Lokalität. Wir sind in Berlin, dort spricht man Deutsch, da kannst du ruhig Lokalität sagen.
1: Ich habe ja erstmal, also der, gut, der Name, der war mir schon ein bisschen suspekt. Ja? Ja, aber ja. irgendwie dachte ich, ja, okay, guck's mal auf. Aber hast du dir mal das Foto angeguckt? Äh, nee. Auf dieser
0: oh, diese oh, Website? Oh, oh, äh. Ja, aber das hast ist groß und da ist viel Platz und. Ähm ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, 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 ist ja gut. Ist jetzt für alle, die ist nicht Podcast. Wir reden und man braucht nicht gucken. Ja, aber das war ein Vorschlag von jemandem und das machen wir jetzt auch so. So.
1: Ja, vor allen Dingen am geilsten ist ja sogar noch die Überschrift zu
0: dem Artikel, also zu dem Bild. Ich weiß nicht, welches Bild du jetzt gerade genau meinst. Kölscher Heimatabend. Ja, jetzt Kölscher Heimatabend, damit hat das es ja gesagt. Ja ja, 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 genau, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann sind wir... Ja, 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 ja. ihr habt ja alle recht, aber äh, wie gesagt, die äh, Argumente, die dafür sprechen, sind zahlreich. Und ähm, da gibt es doch... Ich habe ja nur nach scheiß vegetarischem Essen für dich gesucht, verdammte Moral. Ähm, so ohne Vegetarier ja. wäre das alles ganz einfach. Also, äh, wer, wer jetzt schon vielleicht was ahnt, wo es hingehen könnte, der weiß es jetzt, aber äh, wir werden intern noch mal abstimmen darüber. So, 21. März, Knoten ins Taschentuch. Genau. Um. Aber,
1: ähm, wann wollen wir eigentlich unsere noch unsere Podcast-Folge aufnehmen mit Chris?
0: Das ist schon am Freitag, oder? Weißt du, wann er kommt? Äh, er kommt am Freitag. Müssen wir mal schauen, ob wir das beim Blogger-Event machen oder äh, eine Kurzfolge da vielleicht aufnehmen oder am Abend. Das äh, steht doch in den Sternen. Das wird schwierig zu organisieren, weil wir brauchen einen ruhigen Platz. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Machen wir eine Kurzfolge. Machen wir. Eine, ihr zwei lauft einander, aufeinander zu in Zeitlupe umarmt euch und ich mache davon ein Foto und dazu gibt es einen Kommentar und dann ist das die hundertste Folge. <lacht> irgendwie sowas. Ähm... Das werden wir schon intern finden. So, und jetzt kommen wir schon. Wir haben nicht viel trainiert. Wir haben äh, nicht viel zu sagen. Also sprechen wir über das, was wir jetzt so ein bisschen über den Winter, äh, ne? also wenn wir nicht viel gefahren sind, und wenn wir in der Hinsicht nicht so viel zu erzählen haben, sprechen wir mal über die ganzen schönen Sachen, die wir über den Winter ausprobiert haben. Und wir haben echt eine, eine ewig lange Liste und Palette an Sachen, die man so besprechen könnte. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und die anderen Sachen gibt es dann einfach die nächsten Male. Und ähm, wir haben recht viel. Und ja, schauen jetzt einfach mal durch. Also Es wird auch noch monothemat, eine, zumindest eine monothematische Sendung. Zum Thema Brillen geben und ansonsten streuen wir alles einfach jetzt mal so ein. Ich hoffe, das habe ich so in deinem Sinne kundgetan. Wer, Wer fängt an? Ja. an? Schnickschack schnuck, schnick schnack schnuck? Ich habe Brunnen. Papier. Ja, da musst du anfangen. Ähm,
1: also ausprobiert habe ich es noch gar nicht, aber ich habe mir jetzt aus Deutschland mitgenommen und zwar habe ich mich jetzt für Laufräder entschieden. Für mein neues... Ach. Ach, ja, ganz überraschend für dich, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, genau, ich habe mir Fast Forward äh, Laufräder geholt, und zwar die F6R Black Edition. Ähm, sind 60 mm Hochprofil Vollcarbon-Laufräder mhm. mit... Äh, also für Schlauchreifen, genau. Und... Mhm. Ähm, Warum habe ich mich für die entschieden? Ich hatte halt Lust wieder auf Schlauchreifen, nachdem ich mir ja quasi meine, meine Laufräder im Herbst vergangenen Jahres in Italien geschrottet hatte, brauchte ich was Neues und ich fand das einfach schönes Fahrgefühl und wollte wieder Schlauchreifen holen. Mhm. Wollte auch gern Carbon wieder nehmen, fand das auch okay. Ich bin dann gespannt bei denen, dann jetzt konkret, wie da auch die Bremsleistung äh, ist und, und wie sich das so fährt. Ähm, ich sag mal, ist ja immer ein gewisses Restrisiko oder Restunsicherheit quasi genau. dabei. Ja, ich hätte auch unsicher gesagt. Genau. Ähm, aber ich, ich bin da jetzt nicht, da nicht ganz so ängstlich. Ähm, und ähm, genau. Ja, und die habe ich jetzt da. Ähm, ach genau, warum habe ich mich für die entschieden? Ähm, ich wollte gern was Hochprofiliges haben, einfach mhm. aus
0: optischen Gründen. Absu also ich absolut, äh, also ähm, absolut. Ich Ich finde immer, ähm, ich glaube, dass 80% der Leute, die sagen, ähm, ich möchte, oder nein, andersrum, die Leute, die sagen, äh, ich, ich möchte Hochprofilfelgen haben, nicht wegen der Optik, sondern äh, Jeder, jede Aussage, die danach kommt, ist gelogen, weil ich glaube, dass wirklich äh, 80, 90 Prozent der Leute, die eine Hochprofilfälle fahren, es also aus optischen Gründen tun. Und ich finde das auch völlig legitim, das zu sagen. Also ich verstehe nicht, ähm, warum Leute immer dann so, ja, nee und so. Ich sehe einfach cool aus. Also oder oder vielen Leuten gefallen sie einfach sehr, sehr gut. Und das kann ich auch zu 100 Prozent nachvollziehen.
1: Genau, also ich finde sie optisch schön. Dadurch, dass ich die Laufräder ja ähm, eigentlich auch am, 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 äh, an der Zeitfahrmaschine fahre und ich derzeit noch kein Plattenlaufrad habe, äh, kann man schon vielleicht auch so einen gewissen aerodynamischen Vorteil sich da erhoffen oder äh, den Nutzen sozusagen, den die Laufräder mit sich bringen. Aber in erster Linie ist es ganz klar eine optische Geschichte jetzt äh, gewesen. Ich ich auch, nachdem ich sie gekauft habe, auch mal so nachgedacht, warum hast du eigentlich nicht die 40 mm genommen? Aber die Frage sollte man sich dann nicht stellen, wenn man es schon gekauft hat. Also ich nee. bin jetzt <lacht> 60 Millimeter Und ähm, ich bin gespannt, wie windanfällig sie sind. Ähm, die vorherigen Laufräder hatten ja, also die fand ich ja deswegen so ganz cool, weil die hatten eigentlich vorne ähm, so um die 40 und hinten glaube ich 58. Also es war jetzt nicht gleich, und jetzt sind es vorne und hinten 60. Ich bin gespannt, wie sich das äh, windtechnisch auswirkt. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt muss ich mal die Schlauchreifen draufkleben. Und ähm, dann hoffe ich mal, dass es mal einen trockenen Tag gibt, mhm. an dem ich die dann auch mal Probe fahren
0: kann. Ich bin auch gespannt. Also ich hatte sie ja auch schon in der Hand äh, vor dir. Ähm, was ich da alles mit gemacht habe, will ich dir nicht verraten. Aber... Ähm die, die sahen, also Sie waren vom Gewicht her schon beeindruckend, ich glaube so um die 1240 Gramm, kann das sein? Hab ich Oder habe ich diese Zahl mir ausgedacht? Nee,
1: die 1240 sind äh, sind die F2R ähm, von mhm. Fast Forward, also was sozusagen die nicht hochprofiligen sind. Ah, okay, ähm, ja, ich sehe es gerade,
0: 1350.
1: Genau 13,50. Also das ist war auch so. Also Gewicht war schon auch ein Punkt für mich. Also ich habe, was ich kein Bock habe, ist mir irgendwelche Zipp-Laufräder, die irgendwie 1600,
0: 1800 Gramm wiegen zu holen. Das ist mir einfach zu schwer.
1: Mhm.
0: Ja, wenn man selber schon so deutlich hart oben an der Grenze des Systems Gewicht arbeitet, dann möchte man nicht äh, selber mit den Laufrädern auch noch das Problem haben. Das ist natürlich nachvollziehbar. Ähm, äh, also ich rede jetzt von mir, nicht von dir. Ja, ja, ist schon klar, ist schon klar. Partner ähm, äh, ab auf Berlin. Partner auf Berlin. Ähm, also die also sie waren sahen schon aus. Ich bin kein, ich bin immer noch nach wie vor und das, äh, ist bei denen jetzt relativ dezent gelöst diese Beschriftung der Hochprofilfelgen, also dieses Fast Forward. Ähm, wir hatten, äh, du hattest ja auch äh, vollkommen, die, du wolltest ja unbedingt diese Black Edition haben, äh, genau. weil sie optisch weniger auffällig ist als jetzt zum Beispiel auch die äh, Campagnolo Bora mit den in der ähm, Bright Edition, also wo weiß-rote Schriftzüge drauf sind und so weiter. Ich glaube, die gibt es von Fast Forward auch in so einer ich will jetzt nicht sagen bunten Variante, aber schon so eine ähm, so, so auffällig gestaltet, sagen wir mal so. Na ja, also zu schwarzen Carbonzeit
1: oftmals sind so diese ganzen Aufkleber, die dann drauf sind, eben eben weiß oder weiß-rot. Also so ein so beliebte Farbkombinationen. Mhm. Und äh, gewöhnlich ist fast vorwärts Weiß-Rot. Und die haben eben da diese Black Edition äh, rausgebracht, also wo sie. Quasi auch ihre Aufkleber drauf haben, aber eben äh, schwarz auf schwarz, also was dann irgendwie nur durch geringen Graustufenunterschied oder matt und glänzend äh, sich dann wirklich am letztendlich abhebt und es ist auch okay, also ich bin da jetzt. Nö, nee, das ist dezent. Das ist, aber das, das das ist dezent, das passt und ähm, ich freue mich. Ich habe, klar, also ich meine, wenn, wenn man jetzt bei Fast Forward auf die Webseite schaut, ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass ich eigentlich viele Berge fahre. Also oder, ja relativ viele Berge fahre. Also ich habe hier mal ein paar Höhenmeter. Äh, so Geschichten wie Ötztaler äh, ist nun auch eher eine bergische Geschichte. Da fragt man sich natürlich schon. Und dann guckt man auf diese Website und dann steht eben ganz klar, dass die eben für den flachen Bereich sind. Mhm. Äh, aber ich denke trotzdem mit ihrem, mit ihrem relativ geringen Gewicht ähm, wär, wär ich ich nicht trotzdem Spaß in den Bergen damit haben,
0: auch bergauf. Und Du hast ja zur Not auch noch Alternativen da rumstehen, also es ist ja nicht so, dass du jetzt gezwungen bist, diese Laufräder zu nehmen, obwohl sie natürlich für dich der Top-Laufradsatz werden und 13,50 ist jetzt kein Gewicht, wo, wo ne, also ich glaube meine wiegen 1,600, du bist damit ja, also natürlich ist da noch Luft nach unten, aber das ist ja jetzt kein schwerer Laufradsatz. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht die celeste genommen hast, aber gut, das ist jetzt eine Problematik, mit der ich umgehen muss. Aber es ist ja kein schwerer Laufradsatz.
1: Ja. Nee, und das ist ja, also wenn man jetzt noch weiter tiefer geht, äh, klar könnte man jetzt spinnen und könnte sich überlegen, okay, man holt sich vielleicht noch so einen anderen Fast-Forward. Äh, ich glaube, gibt noch es noch einen leichteren Satz als die
0: 2 äh, fr äh, Die, die bei 12? Nein, glaube ich nicht. Ich glaub also das, nicht. Ist, das also, ist die 1100-Gramm-Laufradsatz. Äh,
1: ist, genau, 1100 Gramm. Okay, also man hat dann quasi entweder 1350 oder 1100. Also wenn noch mal 250 Gramm ähm, Gewicht geringer oder Gewichtsersparnis, ähm, okay, 250 Gramm ist jetzt nicht ganz so wenig, ist aber auch eine Viertel Trinkflasche. Ähm, also, und dann muss man sich überlegen, investiert man nochmal irgendwie 1500 Euro in einen in, in den Laufradsatz ähm, oder... Also um 250 Gramm quasi äh, zu sparen oder ist das eigentlich Quatsch? Und wir machen, es ist ein Hobby, es soll uns Spaß machen. Also
0: ja, ja wenn ich jetzt, ähm, wenn ich unbegrenzte finanzielle Mittel zur, zur Verfügung hätte, würde ich das machen. Aber solange klar. wir noch arbeiten müssen, ähm, ist halt die Frage mal, was was äh, was ist einem wichtig? Und ähm, ich glaube auch, dass das jetzt übertrieben wird. Also ich glaube, dass man mit 1350 äh, schon einigermaßen arbeiten kann bergauf auch und ähm, das ist ja bergab dann natürlich auch die bessere Aerodynamik. Ne? So kannst du ja auch schön reden. Die
1: große Frage, was halt ist, ist eben äh, so Thema Bremsleistung nach wie vor, das werden wir, werden wir sehen, ähm, und äh, Windanfälligkeit. Also das könnte, gerade der Punkt Windanfälligkeit, könnte wirklich noch ein, ein, ein wirklicher Nachteil sein äh, bei 60 mm Hochprofil. Meine Erfahrung mit den vorherigen war ja allerdings auch keine schlechten. Trotz dass es äh, also 40, 58 hatte, hatte ich ja damit jetzt keine schlechten Erfahrungen und habe gesagt, hey, das drückt mich wirklich von der Straße. Also man hat es natürlich ein bisschen gemerkt, aber ich fand das nach wie vor selbst hier bei uns in, windigen, in der windigen Gegend immer noch kontrollierbar äh, und kontrollierbares, äh, sicheres Fahrverhalten. Und äh, von daher lasse ich mich da mal überraschen, habe das aber so ein bisschen im Hinterkopf. Aber es ist halt klar, man gibt irgendwie einen vierstelligen Betrag aus für solche Laufräder und man weiß... also man kauft auch so ein bisschen ins, ins, ins blaue hinein das ist natürlich ähm, ja
0: immer so eine so eine Geschichte aber ja, klar ja. es ist immer immer irgendwie äh, ne? Das Risiko hat man immer. Also klingt jetzt blöd, aber mein Gott, wenn man nicht irgendwie schon, schon ein Produkt hat, was man jahrelang kennt und hat, weißt du, du weißt jetzt, wenn du die nächsten Bianchi Oltre kaufen würdest, da weißt du, was dich zu erwartet, was sich erwartet. Ja, aber wenn du dir jetzt eine komplett andere Firma, komplett anderen Rahmen, vielleicht noch ein anderes Material kaufen würdest, ist das natürlich immer ein Schuss ins Blaue und kannst dich nur auf irgendwelche Foren oder Erfahrungsberichte von anderen berufen. Aber am Ende, wie gut du damit klarkommst, ähm, steht wieder auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Also es gibt genug Leute. Äh, mein altes Beispiel. Äh, eine Luftpumpe von der Firma Lesin. Äh, in allen Tests gelobt. Äh, drei, vier Leute gesagt, super Luftpumpe. Ich bin damit einfach nicht klargekommen. Ne? Und sowas wird es immer geben. Ja, mhm. Insofern. Äh, Und man muss. Also man, ich, ich glaube, man muss sich auch mal von so Zweifeln freimachen. Einfach mal probieren. Klar, tausend irgendwas Euro ist ein Haufen Geld. Aber... Wie viel schlechter kann der sein als ein anderer Schlauchreifen-Laufradsatz in dieser Preisklasse? Ne? Also
1: Ja, also es ist ja jetzt wirklich keine Billigware, die man, die man sich Eben, da geholt ja. hat. Und, und so grundsätzlich, also wir, wir haben schon Ausrüstung auf einem ziemlich, ziemlich hohen Niveau. Ähm, mir fehlt gerade ein Bild ein, also jetzt gar nicht mal geht es nicht mal um Ausrüstung, aber so wie man so trainiert. Ähm, ich werf das mal in den Chat. Alexander Christoph ähm, für der für äh, Kartuscher fährt. Mhm. Ähm, ich schicke jetzt mal einen Link in den Chat und das
0: sieht man mal, wie er zu Hause
1: trainiert. Ja,
0: vielleicht äh, dann auch direkt in die Show Notes, äh, dass wir das da auch noch verlinken. Übernehme ich das. Ähm, also, äh, ja, also es ist nicht
1: immer die Ausrüstung, äh, die, die zum Erfolg führt, sondern einfach erstmal der Einsatz und der Arbeitswille.
0: Ja, ja genau auch auch vielleicht
1: unter einfachen Bedingungen äh, zu trainieren
0: mhm. ja also äh, sieht ein bisschen aus wie bei mir unterm Sofa <lacht> aber wo wir an äh, wo wir an dem Punkt gerade sind äh, ich habe auch äh, nachgedacht also ich ne, obwohl ich ja im Moment mit meinem Fahrrad zufriedener bin als je zuvor habe ich mich ja zuletzt äh, habe ich dir auch geschickt äh, in einen Rahmen so ein bisschen verliebt und äh, Stimmt. Ach, ja, das und? Ist, ja, es ist es ist alles schwierig. Es ist schwierig, ähm, weil ich äh, bei mir ja immer so ist, dass die, solange die Notwendigkeit nicht wirklich vorhanden ist. Also wenn man mein altes Rad jetzt, wenn wenn ein Hörer mir einen Gefallen tun will und mein altes Rad jetzt aus dem Keller klauen würde, äh, dann würde ich natürlich in die Situation kommen, dass ich ein neues brauche. Aber solange ich nicht zu 100% und unbedingt ein neues brauche, ähm, die Unsicherheit oder die, die, die vielen Fragezeichen, die so eine äh, Elternschaft auch mit einem in sich bringt, dass man da nicht vielleicht so viel Geld ausgeben will, ähm, äh, Faden verloren. Naja, auf jeden Fall habe ich es natürlich jetzt, ist das für mich nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Aber ich habe, als ich deine Laufräder dann in der Hand hatte, äh, auch so ein bisschen gedacht, äh, die, die Laufräder würden dazu auch passen. Also ich glaube, ähm, dass zu diesem Rahmen von Richie auch ein, äh, eigentlich so ein paar Hochprofilfelden mindestens 40 mm dran gehören. Ähm, da habe ich kurz überlegt, ob ich dir sagen soll, dass die Laufräder weg sind und äh, sie an meinen Fahrrad dran tun. Ja? <lacht> Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, ich habe bei Richie angefragt, ob sie ein Testmodell für uns äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Ich dachte, dreist siegt oder ähm, dass man darüber sprechen kann mal eine Saison und habe es einfach mal angefragt. Wer weiß, was passiert. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Hm. Du hast ja schon ein schönes Rad und schöne Laufräder, dachte ich mir. <lacht> Und das, das können wir uns dann ja teilen. Ne? Also vielleicht kommt da ja was. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Wer weiß, da hast du ja Glück. Ja. Was ich auf jeden Fall noch äh, beim Thema Laufräder noch lieb, ist mir äh, doch vielleicht mal ein Scheibenrad für mein äh, für mein Zeitfahren. Für, mein, für meine Handvoll Zeitfahr-Events äh, zuzulegen.
0: Ja, da finden wir aber schon was. Wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, da gucken wir, dass wir da was für dich organisiert kriegen. Da bin ich äh, ganz optimistisch, dass da noch was geht. Genau. Und da wäre es, also könnte,
1: also Ostern bin ich noch mal mit einem Auto in Deutschland. Ähm, das wäre also noch mal so ein, so ein Punkt, wo ich quasi das gut transportieren könnte. Da müsste ich allerdings ähm, mal an deine Firma bitten, äh, weil wir vor uns schon... Äh, vor der Sendung drüber gelacht haben, dass ihr wirklich einen Schlauchreifen gegeben weil es schon aufzieht, weil ich äh, zwei Tage, nachdem ich dann schon zurück bin, schon zu dem Tempo-Event muss.
0: Oder? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Will? <lacht> ja, das, das, das gucken wir alles mal. Da wird sich mit Sicherheit was arrangieren lassen. Es gibt von Richie auch schöne Laufräder mit 60 Millimeter, sehe ich gerade. Die würden ja wunderbar dazu passen. Äh, Gibt es einen bestimmten Grund, warum du Fast vorwärts ausgewählt hast, um, um die zu den Laufrädern, um die jetzt am Abschluss nochmal, äh, oder also, ne? Äh, zum Beispiel Ritchie-Laufräder sind jetzt relativ schwer, sehe ich gerade. Ne? Ähm, Zip sagtest du eben, ist auch relativ schwer. Ähm, Lightweight ist zu teuer. Also Lightweight ist zu teuer und preis leistungs würde ich jetzt auch sagen, die sind zwar super, aber du bezahlst halt auch sehr viel dafür.
1: Mhm.
0: Ähm, Reynolds, Mavic, so.
1: Mavic ist schwer.
0: Äh also Also wir reden ja. nur über die Hochprofilvarianten, ne? Genau,
1: genau, genau. Ist in halt recht schwer und ähm, habe ich nichts so richtig gefunden. Jetzt bei den ich, ja ähm, kann ich mich jetzt gar nicht richtig entsinnen. Also ich habe schon geguckt, aber ich glaube, da ist mir jetzt nichts über den Weg gelaufen, weil ich glaube, das ist so irgendwie ein guter Kompromiss. Also mhm. es ist ja ein Kompromiss aus verschiedenen Faktoren. Also Optik, für mich ist Gewicht ein Thema und Preis. Und dann muss man einfach so gucken, was wie stark gewichtet ist. Und ich habe so das Gefühl, die drei Sachen, also Preis, Gewicht und Optik sind, ähm, sind recht äh, gleichwertig. Was die Fahreigenschaften betrifft, also Aerodynamik oder wie steif er ist, das, das kann ich nicht beurteilen. Also da mhm. haben, alle, haben alle irgendwie irgendwelche Angaben und erzählen irgendwelches Marketing, bla bla. Äh, und alle haben sowieso, jeder hat immer die besten Laufräder oder das beste Produkt. Mhm. Ähm, das kriege ich am Ende eh erst raus, wenn ich es fahre. Also, ähm, es war auch so, dass die, die Laufräder, die ich letzte Saison gefahren bin, das Carbon zum Beispiel war relativ weich an sich, fuhren die sich aber ziemlich gut. Also das war also sie waren sozusagen in der Konstruktion steif, aber wenn du das, äh, die Carbonflächen angefasst hast, hast du gemerkt, wie weich das Carbon aber eigentlich ist. Mhm. Ähm, hat mir aber trotzdem nie Probleme gehabt. Also es ist dann schon äh, individuell und ähm, kriegt man erst beim Fahren wirklich raus, was jetzt so die Laufeigenschaften äh, betrifft. Klar, wenn ich das Geld hätte und vielleicht einen Händler vor Ort hätte und die Möglichkeit hätte dann irgendwie mehrere verschiedene Laufräder, verschiedene Hersteller von verschiedenen Herstellern Probe zu fahren und mich dann zu entscheiden, dann äh, dann wäre das ja. natürlich auch viel stärker im Fokus. Aber die Möglichkeit habe ich nicht. Äh, ich glaube auch kaum, also es gibt nicht
0: nee, im Hobbybereich. Nee.
1: Genau. Und ähm, zumindest im Hobbybereich und
0: ähm ich glaube also ich aber, ich glaube aber, wenn ich jetzt mal so so die aus meiner Erfahrung und aus Kurzrecherche, ähm, dass du da vom preis leistungs und auch vom Gewicht jetzt nicht auf komplett falsche Pferd gesetzt hast. Also so Kurzrecherche mal ähm, in Bezug auf Gewicht mit der Hohen. Was war das jetzt 13,50 zum Beispiel? Ne? Mhm. Ähm, bist du bei anderen äh, Herstellern gibt es wenig mit der Größe. Also es gibt deutlich leichtere Laufräder natürlich, aber die dann in Verbindung mit einer 60 cm hochprofilfelge, da wird es schon schwer, dass man da was findet. Also Reynolds und äh, Ritchie, die ja eigentlich ähm, die gleiche Firma sind, also nicht die gleiche Firma, sondern die äh, Richie Laufräder sind, werden von Reynolds produziert. Ähm, insofern äh, kann man da schon von einer engen Verbundenheit sprechen. Du sagtest 60 äh, mm, war das? Yep. Yep. Äh, uh, Tubular... Okay, bei Mavic liegst du dann auch bei 1590, das stimmt. Um, also das... Da, da, zumindest das ist das eben das
1: Problem. Also, ähm, viel Carbon, viel Gewicht und 60mm Hochprofil, 60mm Hochprofil hat oft äh, zur Folge, dass die Laufräder doch relativ schwierig sind, also schwer sind.
0: Mhm. ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also man müsste dann schon so... Also 60mm wirst du dann nicht mehr... Wirst du wohl kaum finden. Also habe ich zumindest jetzt, außer bei der Firma Lightweight, wo ich nicht gesehen habe, es gibt noch eine, einen Satz mit 1185 Gramm von Mavic. Hier ist aber keine Größe, aber das sind auch keine 60 mm. Nun ja, nun ja, warten wir jetzt erstmal ab, ob das Zeug überhaupt was taugt. Genau. Ne, bevor wir uns jetzt den Kopf darüber zerbrechen, äh, fahr die erstmal und dann schauen wir weiter.
1: Erstmal kleben, dann fahren und dann werden wir sehen.
0: Und dann sprechen. Genau, das ist die richtige yeah. Reihenfolge. Oh, okay. ähm, unser unsere Shopping-Access über den Winter. Äh, nächster Teil. Ähm, ich, ich hau das übrigens hier ist alles so ein bisschen in unserer Liste durcheinander, und oder natürlich nicht wunderbar. Ähm, Christian hat Kopfhörer geshoppt. Äh, wir werden jetzt hier zum Technik-Podcast. Ähm, Nein, Ich weiß ja nicht, es, es betrifft insofern auch das Fahrradfahren. Du fährst gar nicht mit Kopfhörern, also du hörst weder Musik noch Podcast, jedenfalls in letzter Zeit ähm, erinnere ich mich, dass du es das gesagt hast. Ähm, es gibt wahrscheinlich so zwei Fraktionen einfach. ne? Die Leute, die was hören während des Fahrens und die, die nicht, überhaupt nichts hören und auch gar nicht abgeschirmt sein wollen. Und ich bin jemand, ich höre eigentlich ist relativ viel Podcast während des Trainings, also das kann dann durchaus mal ein paar Stunden äh, dann auch Podcasts werden. Und ich bin immer noch auf der Suche gewesen nach einem paar Kopfhörer, die damit gut funktionieren. Äh, als du noch gefahren bist, bist du mit deinen einfachen iPhone-Yepods gefahren oder was hast du am Ohr?
1: Ich habe so in der dinger Aha. Irgendwelche speziellen oder? oder? Na, es gibt von, von Apple äh, bin ich die gefahren und dann habe ich ähm, zum Laufen also beim Laufen ist es ja noch ein bisschen schwieriger, finde ich, Kopfhörer zu haben, die halten. Also ich, ich habe da zumindest arge Probleme. Und da habe ich mir mal jetzt, ich habe es hier gerade vor mir liegen, weil ich die jetzt mit in Deutschland hatte. Das sind, glaube ich, ein paar Sennheiser. Ja, Sennheiser. Ähm ich habe es bei mir im Blog, habe ich da, glaube ich, mal drüber geschrieben. Ich erinnere mich sogar. Also, also so gelbe. Jetzt kann ich ja mal live, live im Blog suchen. Mhm. Genau, das sind die Sennheiser MX680i e Sports. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, sondern gibt nur noch äh, Nachfolgemodelle. Ich werfe das mal in den Chat. Äh, da hast du es auch für die Show Oder ja, wie nachdem. Ähm, aber die habe ich eigentlich nicht zum Biken genommen. Da haben meine normalen... Äh, Apple in für 80 Euro, glaube 79 Kosten, die einfach gereicht
0: und gehalten. Mhm. mhm. Äh, das, genau. Also, so, die ich jetzt benutzt habe, ähm, sind sogar ähnlich. Also... Äh sehr, sehr nah dran an dem, was du da auch benutzt hast von Sennheiser. Ähm, vielleicht kurz vorher noch äh, erwähnen, ich hatte eigentlich geträumt, also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja manchmal so Techniksachen, von denen man träumt, wo du weißt, aber die kosten jetzt zwar nicht unfassbare Millionen, aber dass das preis leistungs -Verhältnis einfach zumindest nicht so ist, dass man nicht drüber nachdenkt, sie zu kaufen, sondern sie einfach mitnimmt. Ähm Lightweight laufräder zum Beispiel, hattest du erwähnt, ist halt eine Menge Geld und das muss man erstmal zur Seite legen können äh, über einen mehr oder minder langen Zeitraum und das dann dafür ausgeben. Ich hatte immer geträumt so ein bisschen von den äh, Bose-Kopfhörern, ähm, die die Möglichkeit, Noise-Cancellation, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, mhm. du, du äh, ziehst sie an und äh, dann hörst du hörst nichts mehr. Also nicht nur im Sinne von, dass es äh, abschirmt, sondern dass du äh, aktiv wird gegengesteuert, äh, dass man braucht Batterie und äh, man hört einfach nichts mehr. Und ich habe, äh, hab das ein bisschen, also ich fand diese Vorstellung sehr sehr interessant, bis ich äh, in einem Podcast davon etwas gehört habe, den ich auch äh, verlinken werde. Tim und Klaus, ähm, Klaus ist ein Hörer von uns, mit dem war ich auch mal Burger essen. Und ähm, der hat diesen Kopfhörer sehr lange getestet. Also der ist auch mal zehn Stunden, glaube ich, mit dem Zug durch Deutschland gefahren. Und der war von den, von den, ich glaube, On-Ears oder Over-Ears, also jedenfalls keine In-Ears, sehr, sehr begeistert. Aber das Problem ist einfach, das ist so gut, man hört wirklich nichts mehr von der Umwelt. Ja, Also du kannst in einem Flieger sitzen und hörst keine Geräusche mehr von den Turbinen. Du sitzt in einem Zug, mit der voller Menschen ist, und du hörst fast nichts mehr von der Außenwelt. Ja, Also allen Berufspendlern oder wer immer schon äh, auf die komplette Abgeschirmtheit stehen wollen würde, äh, kann ich die nur empfehlen. Das Fazit von Klaus war wenigstens, glaube ich, so, dass, es, dass er gesagt hat, es ist so gut, ich kann zu Hause, höre ich nichts mehr. Also auch so man die Alltagsgeräusche, die um einen herum passieren, das ist mir schon zu gut. Ja, Und ähm, dann habe ich Abstand genommen von denen, obwohl ich es mir auch für 300 Euro nicht hätte leisten können. Aber nichtsdestotrotz hatte mir auch jemand anderes noch empfohlen von Bose-Kopfhörer. Äh, Die heißen Sound True. Und das, was in der einen äh, Hinsicht super funktioniert, aber auch um, gefährlich sein kann, halt, dass man gar nichts mehr hört, wie es aus dem Chat jetzt auch kam, beim Noise Cancellation, äh, diese sound True kopfhörer von Bose haben den Vorteil, dass sie genau so, wie du es beschrieben hast, bei den Sendhalser so, ein, so eine Art Gummipropfen haben, oder Gummi, na, wie soll man sagen, ein Gummihaken, mit dem man es ins Ohr hängt, und dafür hört man dann relativ viel noch von der Umwelt, obwohl man äh, Gespräche im Podcast oder in Musik sonst sehr, sehr klar und gut hört klingt das einigermaßen nachvollziehbar, was ich gerade gesagt habe? Klingt nachvollziehbar, Also die äh, sehen ein bisschen ein bisschen strange aus, ähm, so wie deine Zen so ein bisschen in die Richtung deiner Sennerse, und die klemmst du dir so ins Ohr. Es hält Bomben fest. Du hast nicht mehr das Problem, was du auch beschrieben hast beim Laufen, dass es hin und her wackelt, ähm, und du kriegst nimmst deutlich mehr von der Umwelt wahr. Und das äh, war die letzten Male, als ich sie benutzt habe, und vor allen Dingen ähm, im auf dem Weg, täglichen Weg zur Arbeit, wo ich eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie fahre. Dort ähm, funktioniert es einfach wunderbar. Ich habe es jetzt auch auf dem Rennrad schon zweimal benutzt und das ist wirklich ganz fantastisch und macht einen sehr, 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 sehr glücklich. Aus dem Chat kam nochmal ein neues Cancellation äh, Cancelling äh, in einem vollen Raum getestet. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte, als ich die jetzt äh, zuletzt gekauft habe, die Bose-Kopfhörer, stand ich im, äh, wie heißt das, Saturn. ja, Also hier Elektromarkt, ne? Und du musst dir vorstellen, am Samstagnachmittag stehst du in so einem Elektromarkt und du kannst dir vorstellen, wie es dazu geht. Ja, also Menschen um dich überall rum und ich musste eh was umtauschen und ich hatte lange Zeit. Und dann habe ich mich dahingestellt und habe diese Noise-Cancellation-Kopfhörer aufgezogen. Und du stehst mitten in einer riesigen Menschenmenge und es ist still. Also es ist total abgefahren. Ich glaube, man kann, das ist die einzige Situation, wie man im Ansatz auch nur vielleicht einen Hauch von der Idee bekommt, wie es wäre, wenn man taub ist weil du hörst wirklich nichts mehr, ja, und das ist äh, ein sehr abgefahrenes Gefühl. Also ich hätte die gerne, wenn ich in einem Großraumbüro sitzen würde oder ähm, wie du, wenn du jetzt irgendetwas am Rechner machen musst, wo du hochkonzentriert bist, würde ich mir die, glaube ich, sofort kaufen, weil du nimmst wirklich um dich herum nichts mehr wahr. Du kannst dich wirklich hundertprozentig äh, konzentriert auf eine ähm, Tätigkeit draufwerfen und äh,
1: ich finde es also, halt ganz krass. Ich finde es
0: halt im Straßenverkehr auch eine gefährliche Geschichte. Äh, Im Straßenverkehr, neues Cancellation auf gar keinen Fall. Also das, äh, das, 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 äh, ich habe davor immer gedacht, ja, kann man ja mal probieren und so schlimm wird es schon nicht sein, weil ich keine Vorstellung dafür hatte, wie gut das funktioniert. Weißt du, du denkst, ich dachte immer so, ja, ein bisschen was hört man doch immer, ein bisschen was kriegst du doch mit, äh, genug kriegst du mit. Nee, also du, du kriegst nichts mit, das ist unfassbar. Ähm, und jetzt die Lösung, ähm, ich weiß nicht, wie das bei deinen Sennheiser war, aber jetzt, das hängt so da drin im Ohr? Und beschalte ich so ein bisschen, aber nicht so schlimm. Also ich kann habe mit diesen Kopfhörern auch ähm, so am ehesten das Gefühl meiner Frau sagen zu können, ja, ich habe äh, Kopfhörer die ganze Zeit drin, aber ich höre trotzdem noch alles. Man wird auch, äh, wenn man angesprochen wird, zu Hause zum Beispiel, kann man sofort, kriegt man sofort mit und reagiert. Auch wenn man relativ laut die Sachen anhat.
1: Ja, also man kriegt, also ich finde halt, also bei den Sennheisen, die ich habe, kriegt man halt ganz normal die Umgebung mit. Mhm. Was ich beim Radfahren einfach problematisch finde bei Kopfhörern, äh, gerade jetzt vielleicht im, in der Stadt nicht so, aber wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, dass ähm, ich so ein Rauschen vom Wind habe. Also ich muss dann übelst laut drehen oder hört das dann teilweise gar nicht mehr, also der Fahrtwind und der Wind vielleicht, der an sich noch bläst, einfach so ein Rauschen erzeugt, dass das so ein übelster Lärm im Ohr ist. Also dass mhm. es ist nicht mehr mit irgendwie einem Genuss zu tun hat, sondern es ist nur noch Lärm.
0: Das ich glaube, dass ähm, das hatte ich auch schon. Also ich habe ja wirklich meine Kopfhörergeschichte, ist eine lange, lange Geschichte voller Missverständnisse, weil ich hatte wirklich jetzt, glaube ich, 20, na ich finde ich übertreiben, sagen wir mal zehn Stück, die auch immer wieder innerhalb von kürzester Zeit kaputt gegangen sind und von mir dann umgetauscht wurden. Und da waren auch welche bei, die wirklich das für dir beschriebene Phänomen hatten, dass sich irgendwie von Art, von der Bauart her es. Wie du beschreibst, also es staute sich Luft und es entstand ein Geräusch am Ohr, welches unangenehm war und welches dann dafür gesorgt hat, dass man es lauter macht und äh, irgendwie, wenn man da ein bisschen schneller gefahren ist, wurde es noch mehr und es schaukelte sich sozusagen hoch. Und das habe ich jetzt im Moment nicht das Gefühl. Und das ist halt auch sehr angenehm. Es kann aber auch daran liegen, dass ich einfach im Moment eine Mütze auf hatte noch.
1: Das kann gut sein.
0: Das wird sich dann zeigen in der Zeit. Aber wenn ihr äh, auch auf der Suche seid nach Kopfhörern, die ihr auch ruhigen und reinen Gewissens beim äh, Radfahren ja, äh, nutzen wollt, dann schaut euch mal nach den äh, Bose Sound Clear um. Nicht, nicht erschrocken sein von dem Preis. Also ich äh, die sind die nicht die ganz kostengünstigen. Ich habe es äh, so umgesetzt, dass ich mich einfach immer wieder ähm, jetzt in den letzten Jahren schon Kopfhörer umtauschen musste, einfach weil sie kaputt gegangen sind und habe mich dann so peu à peu hochgearbeitet, immer 10, 20 Euro mehr ausgegeben und bin jetzt da gelandet. Ansonsten finde ich 130 Euro für ein paar Kopfhörer auch echt eine stolze Summe. Aber da habt ihr ja dann vielleicht mit den Sennheiser sonst vom Markus, ich weiß nicht, wie teuer die waren, aber auch sonst eine Alternative, die ja zumindest auf das gleiche Konzept setzen. Nämlich das Einklinken im Ohr. So. Ne? Ne? Ja. Ne? Bist du zufrieden? <lacht> ja, ich bin zufrieden. Das war mal ein Kauf, äh, ein Kauf, den ich einfach mal, ähm, wo ich einfach mal zufrieden war. Ne? Also, das, äh, zumindestens, es kann natürlich auch sein, dass äh, irgendwie in, keine Ahnung, in drei Monaten die Dinger wieder kaputt sind und ich komplett amok laufe, weil nach oben hin wird's jetzt auch langsam eng. Also andere Kopfhörer. Es gibt natürlich noch die super teuren, aber äh, da möchte ich ja auch irgendwann mal, irgendwann siegt ja auch die Vernunft. Aber das haben, ist so ein Kauf, den ich nicht bereue. Haben die eine Fernbedienung? Äh, ja, du hast so das ne, das übliche hier, so laut, leise, ein Song weiter, Stopp halt und äh, Headset, was mir auch immer ganz wichtig ist, wenn Frau mal anruft während der Fahrt, äh, stimmt genau, darauf hinweisen. Sind ganz gut. Und auch äh, unterschiedliche Ohrmuscheldinger, Bummer, da vorhanden und also so das Übliche, was man in dieser Preisklasse, glaube ich, auch erwarten kann, ist dabei.
1: Hörst du eher Podcast oder hörst du
0: Musik beim beim Radfahren? Eigentlich nur Podcast. Also Musik höre ich echt ganz, ganz selten. Ich höre sowieso in letzter Zeit oder in den letzten Also eigentlich nur ab und an. So Wenn ich kurz und schnell fahren will, dann höre ich ab und zu mal Musik. Ähm, einfach, um mich ein bisschen zu pushen. Oder was ich auch schon mal gemacht habe, wenn ich wirklich bei einem Strava-Segment ankam, wo ich es darauf angelegt habe, schnell zu sein, habe ich mir einfach mal äh, hier Prodigy Best-of äh, aufs Ohr gedonnert. <lacht> ähm, aber ansonsten doch eher Podcasts. weil Das hängt das hängt aber auch von der Form, was ich trainieren möchte, ab. Ne, Wenn ich wirklich diese typischen langen, langsamen Ausdauereinheiten fahren möchte... Oder, oder einfach langsam fahren möchte, wenn ich nicht irgendwie Intervalle oder sonst irgendein Kram vorhabe, dann komme ich mit dem Gespräch eher zur Rande, weil mich das auch so ein bisschen beruhigt und ich langsamer fahre. Wenn ich äh, schnell fahren möchte von vornherein, <lacht> dann eher die Musik. Ich nutze es ja eigentlich nur auch zum Laufen,
1: Kopfhörer, äh, und merke dann deutlich, dass Podcasts mich auch wirklich langsam machen oder mhm. so, ein, so einen ruhigen Rhythmus äh bringen und mich nicht gerade pushen und antreiben.
0: Ja, das, das kann ich so unterschreiben. Das sehe ich auch so. Aber das, das kann man dann ja auch bewusst so einsetzen. Also, wenn ich jetzt wirklich schnell fahren will, dann kommen halt äh, äh, The Prodigy aufs Ohr und äh, wenn es so ruhig durch die Gegend gehen soll, dann kommt halt der Tobi Bayer mit seinem Einschlafen-Podcast aufs Ohr, was die Krönung des äh, Beruhigen ist.
1: Aber wir haben auch gelernt... Ähm in der letzten Velosnack oder vorletzten Velosnack, dass eben, was im Ohr zu haben, auch ein Nachteil ist, ähm, nämlich dass man gewisse Geräusche am Rad nicht mehr wahrnimmt. Also falls doch mal irgendwo was steift oder <lacht> das stimmt, das äh, stimmt, das stimmt, das stimmt, das ist stimmt. Und wackelt ähm, oder so. Also das, das Akustische und das, das war für mich so der Punkt, ähm, ich habe einfach gern diese Kontrolle und ich bin das ist sicherlich auch so ein Perfektionist in, in der Richtung. Also mich nervt es, wenn am Rad irgendwo was Kleines schleift oder irgendein Geräusch ist oder irgendwas ist, was 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 da nicht hingehört. Äh, da Das will ich mitkriegen und das muss dann auch gefixt werden. Und ähm, da mag ich es einfach, die Kontrolle dann auch über mein Rad zu haben, indem ich es eben auch unterwegs höre und jederzeit jederzeit höre. Nee, das, ach, da, da bin ich ja
0: völlig schmerzfrei. Dann fällt und, ihm doch mal die Kurbel ab. Ja, klar, dann fährt man die Kurbel ab, aber das, sind, damit, das mache ich ja nur, damit ich hier was zu erzählen habe. Ne, darum geht's ja. <lacht> <lacht> und solange eine neue Kurbel irgendwann mal wieder drankommt und äh, dann ist ja auch alles cool, dann, äh, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Äh, dann passt das schon. Also, äh, nö. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass ich mit diesen Kopfhörern deutlich mehr mitbekommen würde. Also angenommen irgendwann ein großes schleifendes Geräusch wuhh, oh, würde ich halt umgehen? schon so spät. Ein großes schleifendes Geräusch oder so würde ich, glaube ich, jetzt auch mitbekommen. Und dementsprechend Aha. wäre das kein Problem. Ich sehe gerade auf der Bose-Seite finde ich die gar nicht. Naja, Dann, ver dann, dann verlinke ich einfach diese komischen äh, iPod, iPhone Kopfhörer. Das sind ja die gleichen. Apple-Geräte. ja Apple -Geräte. Hier, schöner. Schönere, schöner alles. Also. Ja, also Bose-Kopfhörer, wenn ihr Kopfhörer besucht, äh, Daumen hoch. Äh, Nächster Punkt in unserer: Wir waren shoppen und haben unnützes Geld ausgegeben. Oder war es? Das ist eigentlich ein gutes Thema, oder? Ja, ah, entschuldigung, jetzt habe ich, ich habe dir die Überleitung kaputt gemacht. Ja, völlig. Also, ja, sorry. Das war, das, war so, das war echt so ein Elfmeter vorgelegt und ich habe nicht, ich habe ganz, bin ganz dezent dran vorbei und bin nochmal drüber gesprungen. Großartig, Dankeschön, äh, Herr Sehr gut gemacht und äh, völlig verkackt. Du hast eine Co äh, du bist jetzt, äh, du hast ein gewisses Alter erreicht. Also, ähm, du wirst zwar nie so alt werden, wie du aussiehst, aber du kommst jetzt in das Alter, wo du vernünftig wirst.
1: Ich habe es zumindest mal Lust auszuprobieren. Und zwar haben wir ja, wir haben ja, ich glaube in der letzten Folge drüber gesprochen, Kompaktkurbel, ovales Kettenblatt äh, oder nicht und, und, und welche Kombination und auf was hätte ich Lust und was macht Sinn. Und ich habe mir jetzt zumindest erstmal eine Kompaktkurbel ähm, zugelegt. Ähm, einfach äh, natürlich äh, von Campagnolo. Hässlich und ist die, ne? Hässlich, ja. Ich finde sie wirklich hässlich. Ich ähm, habe mich aber jetzt quasi, also es ist ja wirklich, boah, der, wenn man das so anfängt abzuwägen. Ähm, also ich habe mich erstmal nur für Kompaktgruppe entschieden, werde die mal montieren und fahren und gucken, anschauen und testen, mhm. ähm, ob mir das an am Berg wirklich einen Vorteil bringt. Also quasi eine höhere Trittfrequenz äh, zu haben und letztendlich schneller zu sein. Das ist ja einfach mein Hintergedanke. Ähm, mein Ziel eben nochmal Öztaler zu fahren dieses Jahr und ähm, quasi nicht zu trainieren, sondern einfach auf besseres Material zu setzen und ähm, trotzdem schneller zu sein. Also
0: ich trainiere nicht, ich, 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 ich kaufe
1: mir ein Moped. Genau. Und ähm, genau. Also kann ich quasi am Berg durch äh, durch eine höhere Trittfrequenz, kann ich die wirklich auch leisten und halten ähm, und kann dadurch ähm, besser die Berge hochkommen. Ob ich damit Freude finde, ich bin noch nie kompakt gefahren, ähm, weiß ich nicht. Ich mag die Vorteile äh, der schnellen Abfahrten äh, ja von der Standardkurve, das mag ich einfach ganz gern. Und ähm, jetzt habe ich mich aber ich habe mich quasi für die neue für die neue für die neue Campagnolo Kurbel entschieden, die ja den Vorteil hat, äh, oder die ja nicht mehr fünf Arm ist, sondern nur noch vier Arm, mhm. äh, rein optisch nicht mehr so schön ist, aber den Vorteil hat, dass man da quasi zwischen äh, Standard und Kompakt äh, Kettenblättern äh, wechseln kann, ohne dass man die Kurbel wechseln muss.
0: Die Fachleute ähm, sprechen davon, dass es jetzt einen einheitlichen Lochkreis gibt.
1: Genau, das war nämlich vorher nicht so. Ja, und äh, deswegen war es eben nicht möglich, an meiner vorhandenen äh, Campagnolo Standard Kurbel fünf Arm, äh, einfach äh, kleinere Kettenblätter zu machen, weil die eben durch den durch die verschiedene Lochkreisgröße nicht passten. Gab es einfach keiner. Ähm, der Nachteil mit der neuen äh, ist, dass es mir bisher nicht gelungen ist, aber das mag jetzt vielleicht auch an meiner Dummheit liegen, ähm, kompatible Rotor-ovale Kettenblätter zu finden. Also hier ist wiederum eher das Problem, dass quasi dieser neue Lochkreis, der eben mit diesen neuen campagnolo kurven gekommen ist, äh, von einigen Zubehörherstellern, die jetzt Kettenblätter herstellen, wie im Rotor, ähm, ja noch nicht noch nicht ähm, aufgenommen wurde ins Sortiment und es eben dafür noch keine Ovalen Kettblätter gibt so so dass ähm, ich jetzt auf jeden Fall erstmal in meinem normalen Rennrad ähm, nicht Oval fahren werde und äh, jetzt will ich erstmal einfach diese kompakt Kurbel ausprobieren wir gucken ob ich ähm, ob ich damit zufrieden bin ich also es könnte auch gut sein dass ich man kann ja mal mit dem Rätsel hinten immer noch ein bisschen ähm, auch ein bisschen spielen, an was die Übersetzung betrifft, mhm. dass ich dann doch eher 11 hinten fahre. Ähm, als Was Klein hast du jetzt im Moment? Ich glaube, jetzt habe ich äh, 12,27, mhm. glaube ich. Aber ich habe auch noch hier ein 11,25, und 11,23 da. Ich mochte eigentlich gerade, was jetzt so Gruppenfahrten betraf, äh, ich erinnere mhm. mich, ich bin Trondheim-Oslo mit 11,23 gefahren und Standardkurbel. Ähm, durch die Teamwettbewerb das war, das ist ein Team hatten wir ja, wir hatten ja einen Schnitt von pff, irgendwas 38, 39. Äh, ging also insgesamt recht zügig zur Sache. Und ähm, dadurch, dass der, dass das Ritzel hinten relativ kompakt war, war zehnfach, wie ich da gefahren bin. Ähm, ähm, war es eine sehr feine Abstufung. Mhm. Also das war das habe ich schon gemocht wenn das jetzt elffach, äh, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist zwölf siebenundzwanzig, äh, ja doch schon relativ grob ist, äh, was jetzt halt so die Abstufung oder
0: gröber ist,
1: die Abstufung betrifft.
0: Ja, aber also ich finde zwölf ich glaube, ich habe auch eine 1227. Klar, wenn du merkst, dass du äh, mit dem mit dem äh, mit dem Zwölferritzel nicht oder sagen wir so, wenn dir die Übersetzung, ich glaube, bei der Chorus ist die fünf ist fünfzig äh, sind die Ketten mit der 5034, genauso wie jetzt bei mir. Ähm, du hast da ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du kannst ja jetzt, wenn du sagst, okay, 50-12 reicht mir nicht aus, kannst du ja immer noch dann auf äh, die äh, zum Beispiel auch auf die 11-27 wechseln. Die gibt es ja auch. Ne? Dann, mhm. dann hast du zwar noch größere Schritte oder das am das, Ende das, das ist das betrifft ja sozusagen das Ende der Kassette, nicht den Anfang. Ne? Und äh, wenn dir da dann irgendwann anstatt der 11.23 oder der 11.25 dann die 11.27 zu wählen, äh, es fehlt ja dann irgendwo ein Zwischenschritt. Ich glaube, wenn man das in einem, bei einem Teamwettbewerb oder so, kann das vielleicht bemerkbar in Anführungszeichen sein. Aber ne, bei so einer Ötztaler-Geschichte oder so, weiß ich nicht, ob das überhaupt so auffallen würde. Und ich glaube, dass man mit einer was du mit der 1127 beim Mötzler dann schon ganz gut zurechtkommen würdest. Und du kannst, kann ja auch sein, ich würde natürlich vorher versuchen, mal, ähm, vielleicht reicht auch eine 1125, klar. Aber da, du hast ja jetzt alle Möglichkeiten erstmal. Das ist ja das Gute. Genau, ich
1: habe ich habe auch wirklich relativ, ich habe drei, ich glaube, ich habe drei verschiedene elffach kombinationen an, an Ritzeln sowieso da. Zwei oder drei verschiedene und da kann ich auch einfach jetzt mal wirklich ein bisschen probieren. Und äh, vielleicht muss ich auch einfach mal, wenn das Wetter besser ist, an, an, an einem Berg irgendwie eine Referenz, ein Referenz, bisschen ein paar Referenztests machen und mal wirklich konkret vergleichen, ähm, wie sich das auswirkt. Mal
0: schauen. Also ich komme ja im Moment aus der anderen Richtung, dass ich sage. Äh, bei mir haben sich ja die kleinen Gänge. Äh, verabschiedet sozusagen. Also die 30, äh, keine Ahnung, was die, äh, die jetzt nicht mehr vorhanden sind, die 30, 27, 30, 25 wahrscheinlich. Und äh, bis jetzt merke ich gar nicht so einen großen Unterschied, beziehungsweise, dass das Schaltverhalten und so grundsätzlich das Verhalten der Gruppe ein anderes ist und ein besseres und ein angenehmeres ist. Bei mir sind ja sozusagen kleine Gänge weggefallen, während bei dir die großen, dicken Gänge weggefallen sind. Ja?
1: Ne, ich habe einfach gemerkt, äh, durch mein Spinning habe ich doch. Was die Trittfrequenz betrifft, äh, ich sage mal sicherlich im Schnitt Spinning-Einheiten und Einheiten draußen eine Differenz von vielleicht 15 Umdrehungen.
0: Mhm.
1: Äh, also ich, ich habe auf dem Spinningrad einfach 15, 15 Umdrehungen äh, äh, mehr genau. Und äh, will eigentlich das ganz gern nach draußen auch äh, transformieren. Und deswegen überlege ich halt sozusagen dann eben wirklich eine, also mit der Kompaktkurbel das Problem vielleicht zu lösen und äh, äh, so grundsätzlich eine höhere Trittfrequenz wieder anzugewöhnen. Ähm, denn ich glaube schon, also klar, wenn ich, wenn du Standard fährst, ähm, ich, ich glaube, ich habe schon eher mehr. Also eher ruhiger getreten, aber mit mit mehr Kraft. Ja, ich glaube, äh, ich ist glaub, das tut auf dir gut.
0: Also ich ja. glaub, bin felsenfest davon überzeugt, dass dir das gut tut und dass du dadurch äh, an Geschwindigkeit zunehmen wirst, vor allen Dingen auf die Länge der Strecke hingesehen. Äh, Punkt A. Und Punkt B noch Anmerkung zum Thema ovale Kurbeln und jetzt, wenn du ein Problem am Computer hast, ne, nimmst du Änderst du direkt zwei Einstellungen? Machst du A und B anders oder machst du erst A anders, guckst, was passiert, machst dann B anders, guckst, was dann passiert und machst dann A und B anders? Ganz einfach gefragt. Du machst den mach Enkel dran und schmeißt das Ding weg.
1: Hm?
0: Und fang ganz neu an. Nee, du hast natürlich recht. Also ganz klar. Ja, das äh, wollte ich nur hören. Das wollte ich nur hören. Können wir abbrechen, <lacht> den Punkt dann jetzt bitte.
1: <lacht> äh, man ändert immer nur einen Faktor und.
0: Äh, Aha.
1: Ja, ja. <lacht> aber ich sag mal, ich habe das, hab das Thema Urwana nicht ganz beiseite gelegt. Ähm, hab grundsätzlich Lust, hab, also jetzt so vom, vom, von der, ähm, vom Pimpen her, wäre das am TT-Bike, also am, am, an der Zeitfahrmaschine, ähm, am sinnvollsten, also äh, nicht am sinnvollsten, also am durchführbarsten. Ähm, mir da quasi ein äh, paar große ovale Rotorkettenblätter zu holen, die aber auch mal lockere 180 Euro kosten. Das Problem ist, ähm, aber das werde ich wahrscheinlich auch erst übers Testen rausbekommen, äh, wie sinnvoll das ist, eigentlich zwei Systeme parallel zu fahren. Also am Rennrad Standard normal zu fahren, rund Kettenblatt und vielleicht am, am Zeitfahrrad ein ovales zu fahren. Also ob quasi das wirklich so viel Sinn macht, zwei verschiedene Systeme zu machen. Ich würde spontan sagen, es macht wenig Sinn. Ähm, aber irgendwie reizt es mich doch ähm, irgendwie so. Die Neugierde ist da. Also die Neugierde ist nach wie vor da, mhm. ähm, oval auch mal zu fahren. Aber praktisch lässt sich jetzt an der neuen Kompaktkurve eben meiner Meinung nach noch nicht umsetzen.
0: Ja, und das ist ja eh eine schwachsinnige Idee. Nee, nee, ich finde also, nee, äh, nicht. <lacht> Ja, das, das ist natürlich provokant, meine These in der Hinsicht. Aber ähm, ich glaube ja, äh, nach wie vor. Ähm, naja, ja, ich sag ja, wer sein Geld damit, wenn die Leute, die ihr Geld damit verdienen würden, äh, wenn es einen Vorteil bringen würde, würden die als Erste alle darauf setzen. Und solange die es nicht machen, weiß ich nicht, ob da nicht viel Voodoo hintersteckt.
1: Ah, das fassen wir jetzt nicht nochmal auf.
0: Nee, das da. Das, das machen wir wieder auf, Verlierst wenn du das Ding. Eh. Nee, das machen wir mal auf, wenn, wenn du eingesehen hast, dass das, dass, dass die 150 Euro in den Sand gesetzt sind und du die besser für Zigaretten und Alkohol ausgegeben hättest. Die stecke ich lieber in, 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 Scheibenrad. Das ist wiederum ganz was anderes und vernünftig. Und, ähm, bevor, bevor du die da reinsteckst, Nee, finde ich auch keine Überleitung. Überleitungsabbruch. Shopping, Produkttesting, Christian Teil 2. Es geht um ein, ein Langarm-Trikot, was ich freundlicherweise bekommen habe. Und da möchte ich jetzt einen Schritt zurück tun erstmal, als du in Italien warst. Ich, ich, ich binde dich jetzt ein in diesen Test, wie du siehst. Da habt ihr doch auch diese eine Fabrik besucht. Und du hast hinterher, meintest du, hast du so gesagt, da wird eh für alle produziert. Da machen eh alle ihre Sachen. Und de, äh, ob die Wolle jetzt äh, auf die Maschine A geht oder auf die Maschine B, am Ende kommt es eh fast alles aus derselben Fabrik. Und ob da jetzt Raffa steht oder, äh, was hattest du noch für Firmen irgendwie, ähm, der Unterschied ist gar nicht so groß. Äh, erinnere ich euch das richtig? Ja. Und... Ähm, ein Hörer hatte mal angefragt, hör mal, kennst du eigentlich die Klamotten hier von dort und dort? Ähm, relativ günstig, relativ gut. Und da dachte ich, ach, fragst du mal an und die haben dann ein äh, Trikot äh, sozusagen geschickt. Und das habe ich jetzt ausprobiert. Und ähm, ich glaube, wir können dieses Trikot relativ kurz besprechen, ähm, weil es ist ein echt, wie heißt dieses Material, so Sportswolle? Ja, also so ähm, ein Voltrikot, wie man es halt auch zugegebenermaßen derzeit am meisten von Rafa kennt. Ähm, die Firma ist ä, Torm, t o r m www.torm.cc. Und ich glaube, man äh, wird relativ schnell auf den Trichter kommen oder sich äh, oder Sie werden sehr oft äh, den Vorwurf wie sagt man Vorwurf gestellt? Nee, Vorwurf, äh, Ihm wird sehr oft vorgeworfen, dass sie im Prinzip nur eine Raffa-Kopiergeschichte sind. Ähm, also wenn du, äh, wenn man sich das anschaut, kann man schon sehr oft einfach, ähm, kommt man, kommt man nicht umhin, äh, diesen Gedanken zu haben. Ähm, Wobei sie nicht die aktuelle Nee. <lacht> nein, zum Glück, nein. Also die aktuellen Raffa-Sachen, vor allen Dingen aus dem Bereich Pro, äh, sind äh, da doch optisch ein wenig äh, weniger klassisch, um es mal so auszudrücken. Wobei ich das Konzept des Base Layers, des neuen Rafa-Base Layers mit einem Softshell-Material vorne, sehr, sehr interessant finde. Also muss man mal ausprobieren. Äh, bin bin da noch nicht so, dass ich jubeln schrei hurra, da hat die Welt drauf gewartet. Aber ich finde es auch nicht uninteressant. Aber das Fass Rafa machen wir vielleicht auch noch mal zu einer Stelle auf. Ähm, Tom hat zumindest schon mal Ärger von Rafa bekommen, so also nach dem Motto, ihr kopiert uns zu sehr. Und äh, ne, dann musste eine Produktion, glaube ich, eingestampft werden, ähm, hin oder her. Ähm, Wo ich kommen hab, die her? Was kann äh, England, ist, oder? Nee, aus Nordengland. Äh, auch eine englische Firma. Und die haben aber Buchstaben in ihrem... Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Muss ich gestehen? Also ich habe stand mit dem mit einem von den beiden Herren die andersrum vielleicht noch kurz erzählt. Es ist ein Fahrradladen, also so eine Werkstatt. Das sind zwei Schrauber, die dann wohl irgendwann auch die die Idee hatten. Okay, wir machen eine eine Klamottenlinie und machen relativ wenig Sachen. Also so ein zwei drei vier verschiedene Trikots, ein Base Layer und ähm, das war's dann auch schon. Ne? Und die sagen sich lieber weniger Sachen und gut machen. Und vor allen Dingen, das muss man wirklich jetzt mal äh, ganz dezidiert sagen, sie sind bei sehr guter Qualität oder bei nahe... Äh, ich will nicht sagen, es, es gibt so Sachen, die ich an Rafa immer noch ganz äh, sehr, sehr gerne mag und sehr, sehr gut finde. Und ähm, es gibt aber auch Sachen, also und dafür bezahlt man aber auch einen Preis. Und das sind so Details und äh, dazu gehört auch so eine Art der Reparaturservice von Rafa und 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 also alles das was die meisten von uns ja schon kennen als positive Aspekte von dem und was was bei Tor mich ganz nett finde also zum einen ist der Preis sehr sehr ansprechend ja also für ein langarm Trikot in, in, aus Sportswolle ein Preis von ich glaube 60 Pfund aufzurufen ist schon eine Hausnummer also das ist das ist halt im Vergleich zu wahrscheinlich dem Doppelten bei Rafa. Das ist schon ein fairer Preis, und das ist ein gutes Angebot. Und dafür ist es von den, von, von der Qualität her auch, in, in, ich sag mal, in, ein hochqualitatives Produkt. Ja, ich hatte es jetzt schon mehrfach an. Ich bin mit einem guten Base Layer da bei 10 Grad absolut ausreichend versorgt gewesen. Ähm, angenehm zu tragen. Es hat, was, was dir, glaube ich, gefallen würde. Äh, du bist ja ein großer, für dich ist ja immer ganz wichtig, dass du hinten eine Trikotasche mit Reißverschluss hast die haben sogar zwei davon ja oh. und äh, ich, ja ja da habe ich sofort dann nicht gedacht dass ich das gesehen habe und ähm, was mir auch noch also ich mag auch muss ich zugeben so ein bisschen den ähm, den den wie soll man sagen ja, den nicht die Geschichte drumherum, das wäre jetzt schon zu hoch gehängt, aber ähm, weißt du, du als ich angefragt habe oder als ich im E-Mail-Kontakt war, wurde halt mit der Größe noch hin und her und wurde gesagt, nee, nimm lieber die Größe und es hatte alles so eine gewisse persönliche Note und äh, wenn du etwas geschickt bekommst, ist noch eine handschriftliche Notiz dabei mit, äh, hi Christian und hier bla 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 und so weißt du, dass es einfach handschriftlich ist und ähm, es wurde hinterher nochmal nachgefragt und ich habe dann auch nochmal per E-Mail-Sachen nachgefragt und äh, so zum äh, zur Produktion und warum es manche Sachen nicht gibt und so weiter. Und Das hatte alles eine sehr persönliche und sehr wie soll man sagen, äh, freundliche. Und äh, ich glaube, man merkt einfach, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir geht das oft so, wenn du das Gefühl hast, dass die Leute auch den Radsport lieben und äh, irgendwie da so mit Herzblut bei sind. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei Tom definitiv. Ähm, auch so die, die die Art und Weise, wie da miteinander gesprochen wurde und so weiter. Das, das, das gefiel mir sehr, sehr gut. Also ich würde, äh, ich würde sehr, sehr gerne mal in England dort vorbeifahren, wenn ich dort wäre. Du bist doch äh, nächstes Jahr wieder, nee, wann ist 2017 mhm. London? Äh? Ja, dann fahr ja. doch da mal vorbei.
1: Aber haben die selber, hast du mit denen telefoniert oder gemeldet? Okay, das ging via E-Mail. Uh, ja, weil mich so würde mal interessieren, ob die sagen Turm oder Türm. Also es ist ja, in Skandinavien ist das O, das durchgestrichene O ein Ö. Mhm. Äh, so dass man es das eigentlich, ich würde es jetzt sozusagen, wenn es eine skandinavische Firma wäre, würde ich das jetzt
0: Türm nennen. Ähm, Werde ich definitiv mal anfragen. Also. Äh Aber das sind ja auch nur <lacht> Teils. Ja, aber da, da, das äh, es, es gab auch irgendwo, habe ich die Geschichte gelesen, warum es den Namen so gab. Habe sie aber wieder vergessen. Äh, aber es gibt auch so ein paar Videos und äh, auf der Seite und ähm, vielleicht wird es ja irgendwo der Name dann mal erwähnt. Äh, kann durchaus sein. Also, ich würde sagen, wer sich für so ein bisschen re ist das ist das schon Retro-Style? Oder klassischer ah. Style? Wie würdest du es nennen? Hat schon sowas Retro-mäßiges. Ja, so Retro-Klassisch so in diese Richtung gehend, äh, interessiert, äh, relativ einfarbig, nicht so bunt und nicht so äh, nicht so das Mappai-Trikot, sondern eher der äh, der äh, Unifarbene. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich hatte es jetzt mehrere Touren schon an. Ähm, wie es jetzt nach 20 Wäschen aussieht, kann ich noch nicht sagen. Aber bis dato kann ich wirklich nur Positives berichten. Nette, freundliche Menschen, was ich auch immer sehr wichtig finde, was mir auch immer an Servo Rosso gefallen hat, dass man da mit den Chef noch persönlich Kontakt haben kann und wenn man mal was anfragt und so weiter. Also für Tom, Daumen hoch. Ähm, schaut da einfach mal rein. Also ist jetzt nicht so, dass wir davon irgendwie groß profitieren würden, wenn ihr was kauft, aber wenn ihr vielleicht auf solche Styles steht, dann wäre das vielleicht eine Adresse, um mal hinzuschauen. Ähm, gibt doch Rot für dich, sehe ich gerade.
1: Da hm. Mir fällt gerade ein, ich muss ja noch was abholen bei meinem Bike Dealer. Fällt mir jetzt gerade so ein als du von gut
0: warst. <lacht> ja, äh, Tom macht das Gedächtnis frisch. Aber ähm, ist es jetzt recht dick oder also ist es was für den Winter oder ist es es ist so, dass ich es ist für mich so das perfekte Übergangstrikot. Also das ist so für die Zeit, also ich bin jetzt bei 10 Grad ungefähr bin ich mit einem guten Base Layer lang am Layer drunter und äh, dem Trikot ausgekommen, obwohl ich eigentlich sonst und vielleicht noch eine Windweste drüber, wobei ich sonst ja eher so der der Typ bin, der schnell friert. Ähm, und ich bin auch zuletzt bei ich schätze jetzt mal so 7 Grad ja, sagen wir mal zwischen 5 und 7 Grad bin ich mit einem einfachen, normalen Sportswolle Trikot und dem lang am Trikot drüber gefahren. Das Das war völlig ausreichend. Also ich war selber überrascht, es kann auch an dem Base-Layer gelegen haben, der sehr gut ist, über den wir an anderer Stelle mal sprechen werden. Aber es ist aber auch so vom Schnitt her, also es ist sehr, sehr für mich sehr körperbetont geschnitten, um es mal so auszudrücken. Das, und es passt auch sehr, sehr gut dann unter einem unter einem eine einfachen, ich habe ja nur eine relativ einfache Softshelljacke, jacke Da passt es auch sehr gut drunter. Und damit war ich dann echt, also mit diesem Trikot und einer Softshell bin ich diesen Winter bisher habe ich nicht einmal richtig gefroren. Ja, und äh, ich glaube, für so Leute wie dich, die noch weniger schnell frieren, äh, die noch Hitze-Kälte-unempfindlicher äh, sind, würde man damit noch auf kältere Temperaturen runterkommen. Es hat aber keine irgendwie Membranfläche vorne oder so etwas. Es ist ein einfaches lang langarm trikot
1: aha, aha.
0: Und in der Hinsicht...
1: Aber einfach ein bisschen wärmer als jetzt ein kurz. Also ist es schon dicker oder ist es eigentlich nur ein kurzes mit mit, mit ja, Armlingen? Das ist,
0: das ist schwer zu sagen. Also ich habe es mal... Man kann es ja eigentlich daran festmachen, so ein bisschen wie schwer ein Garn auch ist. Ja, Also je schwerer ein Garn, je enger gewebt und je schwerer alles ist, umso wärmender ist es ja in der Regel. Zumindest wenn man von Sportwolle spricht. Und wenn ich so vom Gewicht her verglichen habe... Es ist ein bisschen leichter als äh, das äh, Raffa-Trikot, was ich habe, zum Beispiel das Langarm-Trikot. Das klassische Langarm-Trikot, was man von denen haben kann. Was aber jetzt auch vielleicht daran liegen kann, dass der Reißverschluss nicht ganz so schwer ist und vielleicht hinten in der Tasche weniger eingenäht und, und, und. Also es ist ein bisschen leichter als das. Aber ich glaube, du kannst es dir... Ähm, es ist schon wärmer als jetzt so ein ganz normales Polyester-Kurzarm-Trikot. Und ähm, ja, Polyester, oder was ist das für ein Material, was man sonst hat? Dieses äh, ja, Nylon, Polyester, keine Ahnung, äh, es ist, also es ist kein Wintertrikot, es ist so ein übergangszeit wo ich, wo ich halt komischerweise auch sehr lange diesen Winter mit klarkomme. Also so für 10 Grad, 10 bis 5 Grad kann, würde ich es empfehlen, mit einem guten, langen Layer drunter. Ähm, shoppen kann man das nur bei denen direkt oder gibt es Genau, das? ganz genau. Also ich habe es bis jetzt nirgendwo äh, irgendwo in einem Shop gesehen. Ich glaube, das kann man auch nur von denen beziehen und ich ich man bekommt auch dann ab und zu mal, also als ich angefragt habe, hieß es, nee, also äh, gerade kein Star kommt es wieder und äh, wenn man den via Twitter folgt heißt dann auch ja die und die wieder in Stock und so also das ist jetzt ein bisschen das ist dann halt auch eher so eine kleine Geschichte glaube ich ich weiß nicht wie viel die verkaufen und wie viel ähm, die 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 irgendwie unters Volk bringen aber äh, das was sie machen machen sie gut und äh, freundliche Interaktion ich glaube da passiert es vielleicht eher mal dass etwas ausverkauft ist aber ich, die produzieren auch äh, alles in Europa zum Beispiel also ich finde es so, so angenehm freundlich. Ja. Mhm. Also, wenn du mal äh, irgendwie. Äh, vielleicht schicke ich dir einfach an, nee, den meinst ist dir wahrscheinlich ein bisschen zu groß, ne? Vermutig. Ey. Du kannst ja, damit ich, nach Berlin bringen. Ja, das habe ich mir gerade auch überlegt. Wollte ich dich mit überraschen, aber jetzt halt nicht. Ich habe noch Lass einen anderen. Ich überrasche. Ja, ich habe, äh, jetzt machen wir mal den Test. Ich habe nämlich auch noch etwas, was mir viel zu groß was heißt viel zu groß, aber ordentlich zu groß ist. Und ähm, wenn der Chris. ich, Wir testen jetzt mal den Chris, ob der überhaupt unseren Velostack auch hört. Wenn der Chris das hier hört und mich darauf anspricht, dann werde ich ihm das nach Berlin mitbringen. Und dann bekommt er ein schönes, tolles Geschenk. Wärst du größer als ich, dann wirst du es bekommen, aber da du weniger groß bist als ich kriegst du es halt nicht so ja.
1: aber das Thema Passform ist ein gutes Thema Passform denn,
0: äh, ja genau. ist, <lacht> ich, ich hätte eine andere Überleitung gehabt du hast <lacht> mir kaputt nämlich, gemacht du hast mir meine kaputt kaputt. ja weil nämlich äh, das äh, Trikot passt nämlich wunderbar unter meine äh, Softshelljacke habe ich ja eben schon erwähnt äh, von Mavic die ja. ähm, ein die ich immer noch für im preis Leistungsverhältnis fast das Tollste halte, was ich äh, irgendwie jemals gekauft habe. Weil die kostete irgendwie 60 Euro. Und äh, für 60 Euro eine Softshell, die einigermaßen gut funktioniert, habe ich danach nicht mehr gesehen. Was hast du denn gezahlt, lieber Markus, für deine Softshell? Moment, lass mich mal hier in meinen Kunden belegen. Äh, ja,
1: das geht ja Ich auch. habe bezahlt... 67
0: Ach Quatsch, 50. das ist ja unschlagbar.
1: Deswegen habe ich es auch mitgenommen. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich war gerade in, in Deutschland, in Leipzig, und äh, da gibt es äh, Zweiradstaatler, mhm.
0: ähm,
1: die ja so mehrere Filialen in ganz Deutschland haben. Und ich, also ich finde, also Zweiradstaatler vom, vom, vom Sortiment her immer... Ähm, Tja, wie soll man das sagen? Sehr breit gefächert. Also die haben ja auch einfach mal ein paar Obermeier dastehen, die du kaufen kannst. Äh, gleichzeitig haben die aber auch irgendwie äh, 300-Euro-Fahrrad für die Großmutter oder so. Also es ist, ist ein sehr, sehr breites Sortiment, aber das ist eben doch das Schöne. Also es, in Leipzig fällt mir zum Beispiel kaum ein Laden ein, ich habe es schon mal erwähnt, wo ich in den Laden gehen kann und mir eine Campagnolo-Umwerfer oder irgendwie eine Rekord- Schaltwerk holen kann. Das liegt dann halt da und das haben die da und äh, auch zu erstaunlich guten Preisen und ähm, so diese durch diese Breite gibt es auch immer irgendwas, was, was ich dann doch mitnehme und äh, die haben eben ziemlich viel Schuhe und Klamotten und so und war jetzt halt mal wieder da und habe mir von Mavic die Mavic Vision Jacket in Orange mitgenommen. Das Ganze ist ähm, ja auch so eine Art Softshell oder ist ja Softshell mhm. äh, angeraut, äh, also was für den Winter mhm. und äh, ja, wasserabweisend, äh, also da das perrt ab und äh, kommt derzeit noch nichts durch. Ähm, eine relativ simple Jacke, aber die eben äh, so eine Reflexfunktion äh, hat. Also das ist so für mich so der Punkt gewesen, wo ich dachte, ähm, ich ich habe ich habe hier eine, ich glaube es ist sogar auch eine mavic Jacke, wenn ich nee ist eine Quatsch, ist eine eine Jacke habe ich, äh, die habe ich mal vor ein paar Jahren äh, von meinem alten Arbeitgeber hier in Norwegen als Abschiedsgeschenk bekommen und ähm, die habe ich jetzt quasi äh, so ein bisschen ersetzt durch diese neue Mavic Vision äh, Jacke, die ich glaube gar nicht mehr im Programm ist, sondern das Ganze ja, war ein Restbestand. Genau. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob es da jetzt ein Nachfolgemodell schon gibt oder ob das erst zum nächsten, der nächsten Wintersaison kommt, weil es ist ein klassisches Modell oder durch, durch die Reflex. Also es hat, ist orange und es hat aber auch so Reflexstreifen. Äh, also es sieht echt scheiße aus,
0: das muss man mal sagen.
1: <lacht> scheiße aus. Ähm, genau, und äh, sozusagen diese Funktion, gerade eben, man fährt früh oder abends vielleicht noch im Dunkeln oder kommt ins Dunkle äh, und dabei aber eben eine, 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 ein, ein Oberteil zu haben, was ähm, gerade jetzt in der Übergangszeit warm ist, wo man also nicht irgendwie eine dicke Jacke braucht, sondern damit zurechtkommt. Und was, äh, auch der Unterschied zu meiner Windstopper-Jacke, die ich habe äh, eben sehr sportlich geschnitten ist. Äh, da ist mir noch mal aufgefallen, die so Mavic-Schnitt. Ähm, also, du stehst da so ein bisschen drauf,
0: oder? Mavic, ich bin, ich, es gibt von Mavic bisher einen Artikel, wo ich enttäuscht gewesen bin. Ansonsten bin ich, komme ich mit Mavic-Sachen, egal was ich bisher benutzt habe, ähm, einfach top zurecht. Also Ich weiß nicht, vielleicht, ja. ich, ich 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 glaube aber auch, ich bin äh, so ein Max Mustermann, weil bis jetzt äh, Helme, Schuhe, alles, äh, also jetzt Mavic unabhängig, äh, bis jetzt habe ich fast alle Sachen, die ich in irgendeiner Form am Körper hatte, äh, haben einigermaßen gepasst und ähm, ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt, das ist ein Glücksfall, also ich bin da auch sehr dankbar dafür, ähm, aber ich kann da nicht überklagen, du hattest, ich, ich erinnere mich, als wir hier saßen, ähm, hattest du schon gesagt, na, ich weiß nicht, also so richtig zufrieden warst du mit dieser anderen Jacke nicht.
1: Genau, also ich hatte ja, als wir uns gesehen haben, hatte ich ja so ein paar, paar Muster mit zum Anprobieren, äh, die ich ja alle zurückgeschickt habe, weil einfach ich, ich habe nichts behalten davon. Mhm. Und jetzt im Laden konnte, das ist eben das Schöne, wenn du im Laden gehst, kannst du einfach Sachen Klar. ausprobieren und, Star und, und zwei Zweiradstattler, die haben einfach äh, extrem viel dahing, äh, von ganz verschiedenen Herstellern, äh, also alles Mögliche. Und ich, ich musste an dich denken, als ich diese, diese Mavic-Jacke anhatte und dachte mir immer, wie 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 kriegt das Christian hin, dass der mit dieser Jacke oder mit dieser Schnittform, mit so Passform, so zufrieden ist? Bei mir ist das Problem, dass das so am Oberkörper übelst, ich will nicht sagen spannend, aber sportlich geschnitten ist. Und
0: an den Ärmeln, an den Armen übelst irgendwie, also relativ weit und flattrig ist. Du hast halt so, so Spaghetti-Arme, während ich doch eher der muskulöse Hafenarbeiter bin. In welcher, Jacke, in welcher Größe kaufst du deine Jacke? Äh, müsste ich jetzt aufstehen und nachgucken. Ich glaube, warte mal, unterhalte mal, ich gehe mal gucken.
1: Also ich habe mir den M geholt und äh, also finde es am Oberkörper, ich bin nicht Sachen zu eng, da hätte ich sie nicht genommen, aber ja, so viel kann man nicht drunter ziehen, aber ich finde die halt an den, an, den, an, den, an den Ärmeln halt nach wie vor ein bisschen zu flatterig. Ähm, da könnten sie auch ein bisschen, ein bisschen weniger Stoff äh, verwenden.
0: Also ich habe mal, ja, ja. Hab mal reingeguckt ins Schildchen. Also hier sind jetzt äh, drei, äh, drei Größenangaben. Und zwar äh, Japan. Äh, ich bin Japaner mit der Größe X0. Äh, ich bin International XL. Und ich bin Deutschland L. Also ich habe die deutsche okay. Größe L. Äh, ich gucke jetzt mal im zum Vergleich. Ne? Also Referenzwert... Ich habe auch noch eine VD-Jacke. Die hatte ich heute an. Die hatte ich da drüber an. So also eine Regenjacke einfach nur. Die habe ich in 54 XL. Okay, die habe ich aber noch hm. da drüber getragen. Ne? Weil Regenjacken nimmt man ja eh immer ein bisschen größer. Äh, ja, und ich komme mit äh, meinem 1,84 schlank und sportlich äh, mit einer L-Jacke gut zurecht. Ich weiß ja nicht, was du hast. Äh, ich habe eine M. Ja, das äh, macht ja dann auch Sinn. Ne? Also keine Ahnung, also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht sind sie, äh, ich, ich kenne mich bei Klamotten, ich will nicht sagen gut aus, aber ich habe zumindest schon mal viel angehabt, auch von anderen Firmen. Ich glaube, es liegt, ich, ich habe auch einen, äh, wenn, äh, wenn wir es bei Zeiten besprechen, äh, zuletzt ein äh, Kleidungsstück gehabt, was mir überhaupt nicht passte, aber so also gar nicht, deswegen kann ich das mit dem Schnitt, dass ein Schnitt äh, nicht ähm, nicht gut ist, sehr gut nachvollziehen, aber... Es gibt, halt so, es gibt halt so Sachen, die werden halt, wenn die nach oben hin größer werden, ja, die die wachsen ja nicht in, in, in ne? es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, uh, Specialized, ja, die bieten ja ihre neuen Fahrräder, das Tarmac ähm, und ich glaube auch, das Allee, äh, promoten die so ein bisschen mit nach dem Motto, jede Größe ist eigen aufgebaut. Also der, der, die Rahmengeometrie ist auf jede Größe angepasst. Ich kann mir halt vielleicht vorstellen, dass es bei, dass bei Merwick der Schnitt sozusagen für eine Größe gemacht ist, jetzt vielleicht L oder M oder, oder, oder und dann nach oben und unten einfach nur weiter und größer gemacht wird und ich einfach durch Zufall in diese L-Sache reinpasse. Ich hatte von Mavic noch nichts, was mir nicht gepasst hat. Hm. Ja, ich, ich ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es jetzt
1: extrem ist und es hat natürlich auch den Vorteil, dass es äh ähm, so eine gewisse Bequemlichkeit äh, mit sich bringt, also wenn man jetzt ein bisschen mehr, mehr Luft an den Armen hat und gerade so im, im Schulterbereich vielleicht oder ja, äh, aber ich, ich fand das halt, ich finde das wirklich so ein Kontrast zwischen, zwischen wie es am Oberkörper passt und, und wie am, es am Arm ist, aber nochmal, das muss man eh muss jeder für sich entscheiden, ob die Passform, ob die Schnittform, äh, dass das was einem passt, aber ich mag, also ich war jetzt unterwegs mit der Jacke ähm, zum Beispiel heute und äh, war angenehm warm. Also obenrum konnte ich mich überhaupt nicht beschweren. Äh, hatte einen langen base Layer drunter, ein äh, kurzes Shirt und quasi diese Jacke. Also die mhm. drei Schichten. Und das bei 0 Grad und Regen äh, war, war völlig ausreichend. Äh, war ich sehr überrascht. Hat mir gut gefallen. Und ich finde gerade auch diese Reflexe, also diese eingebauten Reflexstreifen, äh, sehr, sehr angenehm klar, das Orange ist so eine Geschmackssache, finde ich aber irgendwie immer noch besser als, als Gelb äh, und es ist also ich, für mich persönlich geht das Sicherheit einfach vor also es ist so eine, so eine Sache ich würde damit jetzt vielleicht auch nicht unbedingt tagsüber rumfahren äh, aber so in, in der Dämmerung oder also frühen abends ähm, ist das auf jeden Fall ein, ein klarer klarer Vorteil und man, man wird äh, deutlich besser gesehen, was mir sehr gut gefallen hat an der Jacke im Übrigen an der Schnittform ist ähm, die Ärmel vorne, also wenn das Bündchen kommt, äh, was dann so meistens ja auf äh, Handgelenkhöhe ist oder endet, dass das sehr lang geschnitten ist oder ja. sehr lang ist, ähm, sodass man da auch seine Handschuhe noch drüber machen kann. Weil die, genau diese Übergänge ist immer das Problem. Mhm. Ähm, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und hier sind die, sind die Bündchen sehr lang geschnitten, die also oft die Handfläche quasi draufragen und äh, gefällt mir gut.
0: Das kann ich auch von meiner bestätigen, dass das, dass diese Bündchen sehr sehr lang sind. Ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeschaut, so, ähm, die, Mavic geht in der Hinsicht, äh, also die haben mit der Farbgebung schon immer so ein bisschen auch, äh, die haben verschiedene Linien, ja, also es gibt jetzt zum Beispiel diese High-End. Äh, wo jetzt dann auch mal ein langarm Trikot 170 Euro UVP kostet. Das ist halt alles schwarz-gelb, also dieses typische Mavic Farmer, diese CX Ultimate-Reihe nennt sich das. Ähm, dann gibt es diese Cosmic Pro, die wird zum Beispiel im kommenden Jahr vorwiegend schwarz und weiß sein. Ähm, also dass, dass du jetzt da was Oranges äh, abgegriffen hast oder so sozusagen bekommen hast. Ich glaube, in den kommenden Saisons äh, die, die Hawk AC, also Horse-Kategorie-Reihe, relativ bunt. Die Espoir-Reihe, das ist ja sozusagen das untere Ende der Skala. Ähm, schwarz und Rot, wobei noch nicht alles raus ist, glaube ich. Also, ähm, wie gesagt, also, äh, Mavic, ich komme mit den Klamotten immer sehr gut recht. Ich komme mit den Schuhen sehr gut zurecht und, ähm, kann man echt, also ich bin, finde vom preis leistungsverhältnis her, ist das äh, durchaus eine, eine Sache, die man beachten kann. Ich glaube, die haben damals sehr viel von Adidas auch gekauft. Also die Klamottenlinie von Adidas. Die Schuhe wurden ursprünglich von Adidas, glaube ich, produziert und dann übernommen worden. Aber so ganz genau kenne ich mich da auch nicht aus, muss ich gestehen. Axiom, so die jetzige Einsteigerserie. Äh, auch Weste, Trikot. Ich habe eine Mavic-Hose, mit der ich gut zurechtkomme. Also Hättest du mich gefragt, soll ich die kaufen, meinst du, die 60 Euro? Soll ich dafür ausgeben? Hätte ich mit Sicherheit Ja gesagt. Das kannst du mir glauben.
1: Ja, und das ist, ich, ich finde mal, ich kaufe ganz so antizyklisch. Also jetzt ist so eher... Es geht im Sommer zu und dann kaufe ich eben eher so Winter und ähm, im, Schluss, im Sommerschluss kaufe ich Winter Sachen und, äh, ja, die -Sachen. Werden nicht Genau, kann man ja nixen. Also, ist, ist ja überhaupt
0: knackt. Ja, ja, und man
1: ja. kann eben doch hier und da ganz gutes Schnäppchen machen.
0: Ja, also das, das kann, kann man nicht äh, verleugnen, dass das, äh dass das möglich ist. Und die Lager, das hat auch immer ein bisschen was, glaube ich, damit zu tun, wie der Winter war. Also der Winter war jetzt nicht über längere Strecken richtig knackig kalt. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, also jetzt so langsam sind die Lager dann noch leer bei den Händlern, aber dass man noch so das ein oder andere. Es hängt natürlich auch immer von den Größen ab, ne? Also so, 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 so die Randgrößen sind natürlich immer leichter zu bekommen als die gängigen Modelle in äh, S und M und L vielleicht noch. Ähm, da haben wir, ja, habe ich ja, ne, da haben wir ja den Vorteil, wenn man nicht ganz so. Äh, wie soll man sagen, durchschnittlich ist, dass man da ganz gut zurechtkommt. So, was haben wir denn noch auf der Liste? Machen wir noch einen Punkt vielleicht? Hast du noch einen Punkt? Oder wie viel Uhr haben wir denn? nee beim,
1: Was mir einfällt ist, ich habe ja noch Schuhe bestellt. <lacht> ähm, die muss ich mal bei meinem Radhändler abholen. Die sind jetzt auch gekommen. Ja komm, dann lass uns doch die Schuhe besprechen. und dann Nee, die besprechen wir nicht. Die besprechen wir das nächste Mal. okay Wenn ich die dann habe... Aber ich will wissen, welche sind. Ähm, custom. Also nicht jetzt von der Passform her, sondern vom Design her. Und zwar vom, vom Radclub. Äh, und das ist so ein Resultat aus äh, der Italien-Geschichte im Herbst, wo wir ja mit einem Radclub in Italien waren. Okay. Und bei Moas eine, eine Führung hatten. Also Moas äh, ist quasi... Ähm, die also äh, Gott, wie, 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 wie erklärt man das richtig? Also die Firma, die hinter verschiedenen Labels steht äh, und äh, die machen zum Beispiel auch custom schuhe Also Moa Sports produziert zum Beispiel äh, in Assistenz für Bianchi die Bianchi Milano-Serie, mhm. Klamotten-Serie. Oder äh, als wir dort zur, zur Führung waren, die hatten, also ich würde jetzt sagen, vielleicht zehn Profi-Teams, wo sie dort gerade für die 2015er-Saison äh, die Klamotten herstellten. Mhm. Ähm, Rafa wurde dort produziert, also da, die, die produzieren quasi für ganz viele äh, ganz viele ganz viele Hersteller. Mhm. Und ähm, genau. Und, und, die 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 machen und die machen auch Schuhe, kann man also quasi selbst designen lassen mhm. oder selbst designen und produzieren die dann. Und ähm, da habe ich mir für meinen in Rot quasi ein paar Schuhe bestellt. Hatte ich auch anprobiert. Ähm, machten erstmal einen guten Eindruck. Und ähm, die kann ich jetzt abholen. Die sind fertig. Bin ich gespannt. Also ich Schuhe,
0: ist <lacht> Schuhe ist ja aber meistens auch noch mal so ein ganz spezielles Thema. Also in Bezug auf Größe, Passform und, und, und. Ich glaube, es gibt wenig Sachen im Bereich Kleidung, wo ich mehr Schiss hätte, es so auf Verdacht zu kaufen.
1: Na, ich. Wir hatten ja, äh, wir haben das ja dann quasi hier in, in Norwegen bestellt und hatten da ein, ein Set Schuhe von denen ähm, bekommen zum Anprobieren. Mhm. Also, ich klar, ich bin nicht damit gefahren. Ja, ja ich habe die nicht zwei Stunden am Fuß gehabt, aber ich war im Laden. Also, das macht dann meist unser örtlicher Bike-Dealer, der so die die Lagerung und die Abwicklung und dann holen wir es bei denen ab und so, dass das alles managt äh, oder übernimmt. Und ähm, dort saß ich dann quasi und konnte mal die verschiedenen Schuhe zumindest ausprobieren. Mhm. Und, 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 und hoffe ich, hoffe ich, hoffe, dass ich mit der, mit der Größe ganz gut klar liege.
0: Produzieren die auch dann in Lizenz, also äh, pro produzieren die jetzt auch schon für andere Firmen dann äh, Schuhe? Weißt du das? Hätte mich jetzt das machte mir nicht so einen Eindruck. Ich
1: glaube, dieses Schuhsegment war relativ neu.
0: Ah okay. Hm. Seid ihr jetzt Beta Tester? Ja, ja. ja. Ich hoffe ja. nicht. Hey, muss ja nicht schlecht sein. Also das muss ja nicht schlechtes heißen. Ich bin gespannt. Also und die sind jetzt rot, ja? Genau. Rote Schuhe
1: passen auch dann
0: zu meinem ja. roten Fahrrad. Aber das kann ja, ich hatte zuletzt die Diskussion mit einem Kunden, der sich rote Bremsen kaufte für sein rotes Rad und äh, wir sind beide zu dem Schluss gekommen, kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Und äh, die Bremsen kamen dann noch zurück, weil das Rot passte nicht zu dem Rot. Was machen wir denn jetzt, wenn die roten Schuhe nicht zu dem roten Rahmen passen? Belgischen Booties kaufen. <lacht> Hast du die, benutzt du die noch? Ja, die benutze ich dann natürlich nur, wenn die Straße nicht nass ist. Sonst dann würde ich die, also äh, die sind jetzt nichts für Temperaturen äh, unter 10 Grad bei mir. Dafür sind meine Füßchen okay. ja zu empfindlich. Aber ansonsten werde ich die mit großer Freude anziehen. Da bin ich jetzt schon, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Die schon im Keller äh, an der Stelle, wo meine Schuhe stehen und warten schon drauf. Ah. Nach wie vor eine Anschaffung, eine die ich albern finde, aber auch wunderschön. Naja, aber so alberne Anschaffung. Äh, brauchen wir auch ab und zu, oder? Ja, und davon haben wir ja noch einige im Köcher, von denen wir in den nächsten Wochen und Monaten erzählen können. Also ich genau. ich habe echt schon, ich ich, ich, ich habe das Gefühl, dass immer mehr mehr Sachen dazukommen, als dass wir abarbeiten. Ich glaube, wir müssen ein bisschen sklavischer mit uns selber sein und dann äh, da, da, da an uns arbeiten. Was ist bei dir so das Nächste, was hinzukommt? Was ich kaufen werde? Ich, ich, mhm. ich, ich muss und kann im Moment überhaupt nichts kaufen. Also ich, ich 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 möchte sehr, sehr gerne. Ähm, nee, ich glaube im Moment, äh, ich habe mir vorgenommen, so Haushaltssperre bis zur äh, Geburt so ein bisschen. Zum Monatsende. <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, bis zur Geburt, bis da alles angeschafft ist oder bis alles da ist, brauche ich nicht. Ich habe einen schönen kleinen Rucksack noch mehr gekauft, jetzt vor kurzem äh, von der netten Firma Deuter, weil ich mir einfach ein, äh, mal einen Rucksack kaufen musste, so für den täglichen Betrieb. Und ähm, welchen hast du denn da geholt? Äh, ein K, äh, Fahrrad, äh, Rucksack. Ach Gottchen, was Ach, heißt das? Das machen wir denn? in der
1: nächsten Sendung. Machen wir in der Sendung.
0: Ja, der ist auch gar nicht so erwähnenswert. Also dafür habe ich viele interessantere Sachen, über die wir, die ich äh, sprechen muss, als über den Rucksack. Ja, wir können den Rucksack wir können das mal machen, nächstes, das nächste Mal. Machen wir eine Rucksacksendung. Ja, ja und dann hab, ich habe auch noch Taschen und so. Ja, pass auf, wir machen jetzt eine Rucksacksendung und dann machen wir eine Lichtsendung. Und dann machen wir eine Brillensendung und dann machen wir eine Klamottensendung. Bis zum nächsten Mal haben wir das alles.
1: machen wir noch die 100. sendung
0: Ja und bis dahin haben wir das eh alles vergessen und schmeißen es über den Haufen und reden über was wir wollen, wie es immer so ist. <lacht> also wir halten jetzt hier in Öffentlichkeit fest Rucksack äh, Taschen Taschen
1: Rucksack erstmal ja, muss das nächste Mal.
0: Ja, ich finde Deuter auch. nämlich auch eine gute also eine schöne Rucksackfirma, wobei ich den
1: geilsten Rucksack ähm, so, Kombi, Rucksack, Laufen, also gerade Laufen, Radfahren, äh, mal von Salomon hatte, der aber von der Verarbeitung her beschissen war, sodass äh, der da nach einem halben Jahr kaputt war. Aber ist ein
0: anderes Thema. Ich also, Leute, Rucksack, uns Rucksack Beleuchtung, Brillen, Klamotten. Unsere nächsten vier Themen stehen hiermit fest. Das ist auch gut, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Was machen wir jetzt beim nächsten Mal? Super. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch diese Themen interessieren, dann wisst ihr schon, wann ihr wieder reinschalten müsst. Wenn sie euch nicht interessieren, wisst ihr, wann ihr es ignorieren müsst. Äh, könnt, dürft, wollt, äh, sollt. Ähm, Nochmal kurz, äh, wir haben ja immer gesagt, am Ende sagen wir so organisatorische Sachen. Äh, danke fürs Zuhören allen, danke für den Chat. Organisatorisch ist am Ende. Wir werden bald umziehen müssen. Hatte ich dir gegenüber schon mal angedeutet? Das denn, ja. Vielleicht jetzt auch schon mal in der Sendung noch mal. Und zwar wird das passieren spätestens äh, nach unserem nächsten Snack. Den können wir noch am Mittwoch machen. Den übernächsten können wir dann schon nicht mehr mittwochs machen. Ähm, das heißt, wir werden nach der Berlin-Reise auf einen anderen Tag ausweichen müssen. All derweil äh, mein Geburtsvorbereitungskurs an einem Mittwoch stattfindet. Was hältst du äh, von Dienstag? Sehr, sehr gut. Äh, ab sofort senden wir dienstags. Ähm, <lacht> Schön, dass so Entscheidungen schnell getroffen werden und dann eher. Das gefällt mir sehr gut. Äh, also ihr werdet uns bald am Dienstag hören, aber wir werden es immer noch am Tag selber via Facebook und Twitter ankündigen. Also macht euch keine Sorgen, dass ihr uns verpasst. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und viele Radkilometer.
1: Und danke nochmal so für die Unterstützung, für die Flatter und... Äh was ich ja, wo ich ja war nicht so ganz involviert in diese Patreon? Patreon, Geschichte. Da gibt es ja auch schon zwei Leute, die uns quasi da regelmäßig äh, jeden Monat
0: unterstützen. Genau. Es ähm, ist so im Prinzip für, äh, wenn ich das kurz dann einschwerfe noch, äh, es ist also so eine Art Flatter, so eine Art Monatsabo, so eine Art Unterstützungsform. Ähm, wo man sagt, okay, wenn ich äh, aus welchen Gründen auch immer Flatter nicht mag oder äh, Paypal nicht mag oder ähm, Überweisung mal nicht mag oder, oder, oder. Es gibt ja verschiedenste Gründe, für die man sich überhaupt nicht rechtfertigen muss. oder so. Wir sind ja über alles dankbar. Ähm, der kann das auch noch nutzen. Es ist nur ein weiterer Kanal, äh, der sozusagen genutzt werden kann. Uh, Patreon, uh, vielen Dank an unsere, man nennt es dann da Patrone und wir haben, wen es interessiert, bei Patreon auch um, so Stufen, das heißt, wenn man über eine gewisse Stufe an Förderung uh, sich beteiligt, dann gibt es auch ein Dankeschön und uh, wir werden da, vielleicht überlegen wir mal in Berlin auch noch, was wir für Stu weitere Stufen da einführen können, um, aber ja, schaut es euch mal an, es ist verlinkt. Ich glaube, wir haben es gar nicht auf der Webseite so also richtig verlinkt, ja? kann das sein? Haben wir das nicht, dann werde ich mich noch darum kümmern. Das kann sein. Holt der Christian nach. Ganz sicher. Super. Gesprochen. Alles klar. Einen schönen Abend, schönes Wochenende und viel Spaß beim Fahrradfahren. Tschüss. Tschüss.